0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind heute äh, Emo, Moin, Silvio Moin und ich Robert. Wir haben jetzt die Week 7 Recap und die äh, das Week, äh, Week 8 Preview. Ja, ich bin komplett schon wieder raus am Anfang, aber erst zwei Sätze gesprochen, komplett raus. Ähm, wir haben unser Konzept so ein bisschen abgewandelt. Wir werden jetzt ausschließlich über die Spiele reden, die wir live oder als Highlights gesehen haben, weil uns diese Spiele so doll interessiert haben ähm, und euch so die Headlines präsentieren, wenn uns irgendwas auffällt, was wir aktiv verfolgt haben und jetzt nicht nochmal extra in die Konferenzen reingehen und gucken, was da die Ergebnisse sind. so, Weil wir gedacht haben, wir bekommen sowieso so viele Fragen von euch äh, und es doppelt sich auch recht viel. Das heißt nur das, was wir gesehen haben, worauf wir uns dieses Wochenende konzentriert haben. Dann eure Fragen. Wir haben, glaube ich, diese Woche fast 15 oder 16 Stück bekommen. Okay. Ähm, also es geht immer mehr hoch. Das freut uns natürlich. CFB Germany Podcast auf Instagram sonntags schauen in die Story. Da ist der Button, wo ihr die Frage stellen könnt. Ähm, und dann werdet ihr ihn da äh, im Podcast vorgelesen. Genau. Und dann äh, schauen wir ganz kurz auf die AP-Poll. Wir stellen euch die Spiele vor, die wir für äh, Woche 8 im Auge haben. Und am Ende machen wir wie immer unsere äh, Picks für die 25 besten Spiele des Wochenendes. Ähm, und ich würde sagen, ja, Immo kann eigentlich mal anfangen mit dem ersten Ding, was er dieses Wochenende beobachtet hat.
1: Ja, das, was ich natürlich äh, wie immer mir dieses Wochenende angeschaut habe, Michigan gegen Illinois, diesmal konnte ich es auch wenigstens halbwegs sehen. Äh, ja, an sich, an sich ein schöner Sieg. Ähm, aber ich habe gleich wieder eine Sache eigentlich zu meckern. Ich fand. Äh, es war wieder ein sehr defenselastiges Spiel. Ich glaube, wirklich, wenn man Defense gerne guckt, dann hat er dieses Spiel Spaß gemacht. Denn das, was die Michigan-Defense Jahr für Jahr abliefert, das ist einfach, das ist einfach schön. Ähm, sei es der geblockte Punt, sei es der Fumble, der fast zum Touchdown geworden ist. Ähm, schöne Sache hat natürlich auch, um es übrigens gleich vorweg zu erwähnen, äh, bei mir ein bisschen zu Verwirrung gesorgt, weil ich erstmal ganz lange gebraucht habe, um zu realisieren, wieso es zwei Spieler im Team von Michigan mit äh, der Nummer zwei gibt. Bis ich dann mir erklären lassen habe, dass es äh, möglich ist, solange sie nicht auf demselben Feld stehen, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, macht Sinn. Ähm, das war nämlich so, dass Carlos Camp ähm, der Michigan D-Liner einen Fumble erforst hat, den dann später die Nummer 2, äh, die andere Nummer 2, der Quarterback Jay Patterson, zu einem Touchdown verwandelt hat. Ja, das war schon ein schönes Game. Also die Defense, also äh, schönes Play. <lacht> ja, die Defense von, von Michigan hat vor allem sehr stark das Spiel getragen, äh, kann man so sagen. Jetzt gegen Illinois, vor allem zum Ende hin, ähm, haben sie das Ganze halt stark gemacht. Ne? Also es ist schon angefangen, wenn man halt so eine Dominanz in der Defense hat, das sie Punt Pant äh, blocken. Dann, wenn die Defense da halt quasi noch am Ende die Punkte machten, das Game wieder, das anfängt knapp zu werden, ausgleicht so dass man dann ganz gemütlich einen Touchdown machen kann, auf 35, äh, 25 hochkommt und dann einfach keine Chance mehr, Illinois lässt sich da irgendwie von zu erholen. Äh, war an sich ein ganz schönes Game, was ein bisschen gefehlt hat, war so Konsistenz in der Offense äh, von allen geworfenen Pässen, von Jay Patterson ist am Ende nur die Hälfte angekommen. Ich finde, da fehlt immer so ein bisschen was, dann trinkt halt das Rushing-Game das Ganze ein bisschen mehr halt, ne, diese Woche über Haskins. Ähm, ja, ist nicht so richtig zufriedenstellend bisher. Also es macht Spaß zu sehen, ist auch gut, es wird immer besser, aber irgendwo so diese, diese gewisse Befriedigung, die man gerne hätte als Fan, um zu wissen, dass es halt vorangeht, die ist nicht da. Hm.
0: Ähm... Was ich noch mehr erstaunlich fand, war, dass man dann ja wirklich fast das Spiel noch mal irgendwie aus der Hand gegeben hat, bevor man da mit den letzten zwei Touchdowns irgendwie das, den Sack zugemacht hat. Mhm. Das ist, finde ich, so ein bisschen beschreibend für die ganze Michigan-Situation dieses ja, Jahr. Dass man ja, einfach das ist
1: halt wirklich, du konntest dich auf die Defense am Ende noch verlassen, so Ja. ungefähr. Ja. Also ich glaube auch, wäre nicht, wär nicht dieser Forced Fumble gewesen, mhm. ähm, ganz nah natürlich an der Endzone von... von ähm Indiana dran, ich glaube, das wäre nochmal ganz anders gewesen. Ähm, ich glaube, das wäre nochmal ganz, ganz schlimm gewesen am Ende, wäre wär nicht dieser Force fumble gewesen, halt von Carlos Camp, der halt dafür gesorgt hat. Sorry, äh, Illinois, nicht Indiana. Ähm, hätte, hätte da Carlos Camp nicht am Ende diesen Fumble erforst, ich glaube, dann hätte das Spiel nochmal in die Richtung laufen können, dass es halt dass halt vielleicht das Team von Jim Harburg verloren hätte.
0: Ja. Ähm, für mich ist übrigens auch äh, Freshman Running Back Zach Charbonnet äh, einer der äh, Spieler, die man der Offensicht ganz gut und gerne anschauen kann, weil er dieses Jahr echt ganz ja. gut abliefert. Ähm, für ja, mich der war. ist der Hammer. Ja. Ähm, okay, äh, äh, Silvio darf weitermachen mit seinem ersten Spiel, was er beobachtet hat dieses Wochenende.
2: Ähm, mein erstes Spiel, das ich angeschaut habe, war natürlich der Red River Showdown zwischen Oklahoma und Texas. Ähm, ich habe mich im Vorrein schon ziemlich auf das Spiel gefreut, ähm, hatte nämlich Schon immer Angst, weil ich weiß immer nicht, wie typisch die, die Uhrzeiten bei dem Spiel sind, aber ich glaube, das Spiel läuft relativ häufig ja um 18 Uhr ja. deutscher Zeit. Ähm, aber wusste es nicht, man dachte dann, oh Gott, da musste ich wieder entscheiden zwischen äh, Florida, LSU und dem, aber dann natürlich schon froh und ja gewesen, als ich dann am Samstag nochmal durchgeguckt habe und genau, ich plane dann immer so ein bisschen, was ich anschauen will <lacht> oder wo ich mal zumindest ein bisschen rein sippen will, sage ich mal. Ähm, und habe das Spiel dann angeschaut, habe auch so ein bisschen das Michigan-Spiel verfolgt, besonders als ich gesehen habe, da wird es langsam knapp und habe mich schon gefreut. Ähm, aber ja, Texas, Oklahoma, ähm, man hat ein richtiges ähm, High-Scoring-Game erwartet. Das Over-Under war, glaube ich, bei 70 oder 79, glaube ich sogar. Ähm, aber dann ist vor allem in der ersten Hälfte ganz anders gekommen. Es war ein komplettes defensives Battle, vor allem Kenneth Murray von Oklahoma hat mir da sehr, sehr gefallen. Jedes Play, er war immer dabei und manchmal auch als Linebacker. Es sieht so aus, als wäre der Running Back schon vorbei und auf einmal kommt der angeflogen. Und der Typ ist so ein Riese, der wiegt glaub, 240 Pfund und der rennt da, als, als wäre er ein Running Back. Also wirklich ein Top-Spieler, den man auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Und allgemein wirklich ein spannendes Spiel. Texas hat es am Ende doch noch mal spannend gemacht, aber Oklahoma hat dann den Sack zumachen können. Ähm, C.D. Lamb hat ein krasses Spiel, wirklich. 10 äh, Receptions, 171 Yards für drei Touchdowns. Top-Klasse-Spiel. Ähm, er hatte ein klasse Spiel, ja. Ähm, Neville Gallimore hat den Top-Spiel in der Defense von Oklahoma mit, mit zwei Sacks. Äh, ja. Jalen Hurts hat natürlich den einen Fehler mit der Interception gemacht. Ähm, aber ja, also ich fand es ein Top-Spiel. Ich, ich glaube, Robert Durst hat es ja auch angeschaut.
0: Ja, äh, das war auch mein 18-Uhr-Spiel. Ähm, Texas Offens kam anfangs wirklich nur langsam in Fahrt. Ich habe auch gedacht, es war ein äh, recht defensiv lastiges Spiel. Am Ende habe ich mir überlegt, eigentlich vielleicht war es auch einfach, dass beide Offenses einfach nicht ihr den besten Tag hatten. Zumindest habe ich das Gefühl gehabt, eigentlich hätte Oklahoma schon äh, lange vor dieser ja, relativ knappen Endphase den Sack zumachen müssen, mhm. ähm, weil sie doch relativ viele Chancen haben und ich denke einfach tatsächlich, es war nicht der beste Tag von Jalen Hurts, ähm, aber ja, am Ende ist der Sieg da und das zählt dann am Ende. Ähm, insgesamt neun Sacks, also von Oklahoma, Sam Elling hat einfach den Ball zu lang gehalten, ähm, Oklahoma Stevens hat mir sehr gut gefallen, äh, vor allem im Vergleich zu letzten Jahr, wo das ja super löchrig war, das hat man dann vor allen Dingen äh, in den Playoffs gegen Alabama gesehen, ähm, also da hat äh, Alex Cringe echt dieses Jahr gut was zusammengeschustert, ähm, ja und dann CD Lamp ist für mich, äh, ich will jetzt nicht sagen, der beste Receiver äh, im College Football, aber auf jeden Fall Top 2 und also das, was er da abgeliefert hat, absolut Granate, vielleicht in diesem Spiel der beste Spieler in der äh, Oklahoma Offense, also das war wirklich whew, nice. Ja. Ähm, genau, ähm, ich mache einfach mal mit meinem zweiten Spieler noch weiter, Washington State gegen äh, Arizona State, ein bisschen pack 12 um 21.30 Uhr, ähm, Nice Spiel, ging die ganze Zeit hin und her. Äh, kaum Defensive. Ähm, Arizona State hatte irgendwie nicht wirklich eine gute Idee, wie man die Air Raid stoppen kann. Äh, Washington, hatte, Washington State hatte keine Idee, wie man irgendwas stoppen kann. Ähm, am Ende holt sich äh, Freshman, äh, Quarterback Jaden Daniels, das Spiel sozusagen entscheidet, das Spiel mit einem äh, niceen Touchdown-Run. Ähm, Ino Benjamin, ähm, einer der besten Running Backs im College Football, dieses Jahr vielleicht noch nicht ganz so die Plattform gehabt wie letztes Jahr, 137 Rushing Yards und ein Touchdown. Außerdem Wide Receiver Brandon Ayuk, äh, 196 Yards und drei Touchdowns. Ähm, ich sag mal so, in unserer äh, fantasy hörer hat unser Gegner Sam von den Oregon, äh, vom Oregon Ducks-Blog ähm, diesen Spieler und ich glaube, allein deswegen haben wir schon verloren. <lacht> äh, also wir hatten, echt, wir hatten echt nicht unseren guten Tag, da ähm, Washington State, ASU, schönes, schönes Pac-12-Spiel, ähm, hat mir ganz gut gefallen. Am Ende, ASU da die Nase vorn.
1: Übrigens äh, beiläufig zu erwähnen, Arizona State hat jetzt äh, einen deutschen Spieler geoffert, Marlin Klein, äh, ehemalig kölscherjung inzwischen an der Highschool, an der rappen gabner Cochi.
0: Oh, die rappen gabner Cochi. Yeah. Ja.
1: Der tollste Highschool-Name ever. Yes.
0: <lacht> Jawohl, du kannst gleich weitermachen mit deinem zweiten Spiel.
1: Ja, mein zweites Spiel, ähm, ich habe es mir nicht ganz angeguckt, aber es war Florida State gegen Clamson. Ähm, ja, erste Halbzeit habe ich vor allem gesehen, das war halt ein ganz klares Ding für die Clemson Tigers. Ähm, das, war, das war pure Dominanz und dann ab der zweiten Hälfte, ne, dann kriegst du halt schon mal Punkte von, von Florida State rein, wenn halt Backup-Time anfängt. So ein, so ein klassisches Clemson Game bisher ja was halt was halt schon mal zu erwähnen ist ist halt ne? das Kicking Game hat denen nicht gefallen deswegen holt ja Clemson auch zwei, zwei äh, Kicker fürs nächste Spiel rein äh, das das ist das einzige wo man so sagen kann oh die haben Field Goal verhauen buh buh Clemson das ist aber auch das einzige Negative was großartig aufgefallen ist von denen ähm, ja
0: Okay. und Silvio, mach gleich weiter mit deinem zweiten Spiel.
2: Okay, mein zweites Spiel war dann natürlich Michigan State gegen ähm, Wisconsin mit einem Ergebnis, das natürlich ähm, hm. ja, äh, schmerzt, oder? Ja, schmerzt. Schmerz. Vor allem, weil es bis zum dritten Quarter halt eigentlich gar nicht so, bis zum vierten Quarter meine ich, gar nicht so übel aus. Ich meine, Zu Beginn vom vierten Quarter war man 17 zu 0 hinten, das hört sich natürlich schon nicht gut an. Ähm, aber es waren durchaus noch die, die Möglichkeit, so ein bisschen ranzukommen. Ähm, aber die, die Defense von, von Wisconsin ist einfach ja, unnormal. Das kann man nicht anders sagen. Das war jetzt ihr vierter Shutout-Sieg ähm, in, in sechs Spielen. Also, außer <lacht> nur zweimal haben sie Punkte kassiert. Und ich glaube, ähm, sie hat die Defense ich habe irgendwas gelesen, ich glaube die Defense von Wisconsin hat mittlerweile mehr Punkte erzielt als sie zugelassen haben ja. Ähm, was ja auch
1: absurd ist das Ist schon ähm, heftig, dann, wird, halt, ne? dann haben sie schon jetzt 20 Punkte oder so mindestens gescored also.
2: ja, Das ist un unglaublich, wirklich ähm, Wisconsin ist da, überrascht mich dieses Jahr wirklich, muss ich ehrlich sagen ähm, ja, es war so ja, am Ende dann, Brian Lewerke hat dann auch nicht mehr gespielt und man hat Rocky Lombardi reingebracht, ähm, der schon letztes Jahr ab und zu mal als Quarterback gespielt hat. Ähm, aber er hat dann auch nicht richtig ja, gut gespielt, hat dann auch einen ähm, Pick-Six geworfen. Ich glaube, ja Rocky Lombardi war das dann, ich glaube, wo den Pick-Six geworfen hat. Und ähm, Brian Lewerke hat auch schon eine Interception geworfen. Und äh, ja, einer der eine von den beiden Interceptions, ich weiß gar nicht mehr, welcher Quarterback es war, muss ich ehrlich zugeben, ähm, wurde dann von, von Zach Bourne, von den, den Pick-Six, ähm, mhm. zurückgetragen. Das war dann im vierten Quarter. Und das war halt so ein dummes, dummer Fehler. Und dann ab und zu mal die, die, normalerweise ist die Michigan State-Defense ja top. Das, das muss ich als, als Michigan State-Fan natürlich sagen, aber als neutraler Fan muss man das halt eigentlich auch
1: eingestehen. Auch also beide letzten... QBs hatten Interceptions, ne? Genau. N äh, mhm. Ja, genau. Jeweils ja.
2: eine. Ähm, und Michigan State hat jetzt in den letzten drei Spielen jeweils drei, über 30 Punkte zugelassen, äh, was natürlich ein äh, ja, äh, bisschen eine Scham ist. Ein ähm, so paar, paar Experten sagen, ob da vielleicht mal ein coaching was wäre, wo ich natürlich direkt ablehne und sage, auf keinen Fall, das ist auf jeden Fall nicht die richtige Lösung. Ähm, aber ja, also am Ende war es ja wirklich dumme, ab und zu, wirklich, ich meine, muss man mal vor allem im vierten Quarter, war man dann so so schlecht und so dumme Fehler gemacht. Ich meine, man hat einmal einfach einen, einen Touchdown-Pass zugelassen und man hatte ich glaube, vier Möglichkeiten, den einfach frei zu tackeln und hat es nicht auf die Reihe bekommen. Ähm, also, das war wirklich nicht, nicht schön anzuschauen. Bis zum vierten Quarter, wie gesagt, war es gar nicht so schlimm. Natürlich, diese Null ist natürlich nie gut ähm, und spricht für die offensiven Probleme, die wir haben. Ähm, aber es war. Ja, also meiner Meinung nach nicht so schlimm, bis zum vierten Quartal zumindest, wie es der, wie es der Score vermuten lässt. Ähm, aber man hat da auf jeden Fall noch Arbeit nach vorne und, und Wisconsin ist auf jeden Fall für mich jetzt auf jeden Fall mal der Real Deal, sage ich jetzt so. Ähm, die sehen sehr stark aus und die können auch Ohio State gefährlich werden, das, das sage ich ehrlich. Ähm, Ob es am Ende reicht, weiß ich auch nicht. Äh, weil ich glaube, die spielen auch gegen Ohio State in, in, in Columbus, glaube ich. Ähm, von daher, das, das könnte was werden, aber ja, die spielen in Columbus. Ähm, ja, wie gesagt, Wisconsin sieht gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr das gleich seht. Ähm, aber ja, ich, ich bin gespannt,
0: was die Badgers dieses Jahr noch so reißen. Wo sie, äh, wie weit oben wir sie sehen, besser gesagt... Äh ja, ja. Könnt ihr übrigens in der Folge, in der in der Episode hören, die äh, entweder am Donnerstag oder am Freitag rauskommt. Wir haben eine kleine äh, ein kleines mid fazit aufgenommen, wo wir unter anderem unsere Updated-Top-6-Playoff-Ranking äh, sozusagen präsentieren. Äh, ob äh, Wisconsin dabei ist und wo genau, werdet ihr äh, dann erfahren. Äh, ich mache einfach weiter mit meinem nächsten Spiel nach diesem kleinen Werbeblock. Ähm, Alabama gegen Texas A&M. Alabama gewinnt am Ende 47 zu 28. Bama's Defense ist dieses Jahr die Schwachstelle. Wenn man äh, einen Coordinator oder einen Coach hat, der gut schemen kann, dann kann man da, ist Alabama dieses Jahr schlagbar. Ähm ich habe es auch äh, schon gemeint. Ich, äh, ihr habt mich letzte Woche so ein bisschen belächelt, als ich meinte, Jimbo Fisher könnte sich irgendwas ausdenken und so ein paar Punkte gegen Alabama erzielen. Am Ende 90 Rushing Yards für Kellan Mount und einen Touchdown. Ähm, 28 Punkte gegen äh, ja, den äh, Vizemeister. Ähm, für dieses Texan-A&M-Team nicht schlecht. Das zeigt aber auch so ein bisschen, wie verletzlich Alabama dieses Jahr ist. Ja. Ähm, äh, genau. Und dann ist es äh, interessant zu sehen, wer wie sich das dieses Jahr in der SEC ausspielt. Dieses Jahr vielleicht nicht so eindeutig wie sonst. Es gibt verschiedene Teams, die da unwirklich mitzureden haben am Ende.
1: Ja, auch ein Game, was ich geguckt hatte. Ich fand es auch übrigens interessant, äh, dass Cullen am, am, am meisten Yards gerusht hat äh, im Texas A&M Team. Ja. So, da habe ich mich gefragt, entweder vertrauen sie jetzt nicht in ihren Running Backs, was sich ja so ein bisschen auch gezeigt hat, weil deren Leistung äh, ganz klar schwächelnd war. Aber zum anderen fand ich es schon ein bisschen, <lacht> ein bisschen lustig, dann halt. ne? Also, das Passing-Game hat nicht so geklappt, da hat Bammer trotzdem gut gegengehalten. Ähm, natürlich nicht irgendwie Interceptions produziert, das war ja dann eher Tours-Chance. Äh, aber es war schon komisch so halt, ne? Also, mm, weil es ja, ja auch nicht irgendwie geklappt hat. Also, teilweise halt die Defense doch funktioniert hat, aber ich glaube halt, weil Jimbo Fischer einfach sich da mal einen Gameplan rangesetzt hat, so. Äh,
0: hast du noch ein Spiel geschaut, dann kannst du es gleich hinten dran hängen. <lacht>
1: ähm, ja, das letzte Spiel, was ich geguckt habe, war Penn State gegen Iowa. Mhm.
0: Ähm,
1: Im Vorfeld war ja ein großer, großer Rassismusskandal äh, um, um die Penn State herum, weil beziehungsweise ich weiß nicht, ob es wirklich groß war, aber es war schon halt ein, Ra ein Rassismusskandal, weil halt ähm, Penn State Fans, sagen wir jetzt mal Fans in Anführungszeichen einem Defensive ba ja doch ein Defensive Bag von der Penn State University geschrieben haben, dass das halt mit seinen Dreadlocks gar nicht gehen würde, dass das das also das Penn State ja eine klassische Universität ist und dass dass die jungen Männer gar keine Manieren hätten und 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 dem halt diesen Brief zukommen lassen haben und ähm, das haben dann also Mitspieler von ihm von der Penn State haben natürlich dann den ganzen freien Lauf gelassen, die im Ärger freien Lauf gelassen, indem sie sich natürlich äh, groß darüber in den sozialen Medien berechtigt aufgeregt haben. Ähm, das Ganze hatte quasi ein bisschen so, so vortragenden Charakter zum Ganzen. Und ähm, ja, das war natürlich mit so das, was im Vorfeld ein bisschen für Spannung gesorgt hat. Augen auf Penn State, wie spielen sie, wie reagieren sie auf die Leistung. Ähm, ja, zum Anfang kam dann halt der holprige Start wirklich, den sie trotz allem hatten, auch jetzt äh, Clifford hat nicht seine beste Leistung gebracht übers Game hinüber, äh, auch wenn ich nicht glaube, dass es jetzt quasi mit, mit daran lag, sondern einfach, dass Penn State noch nicht so richtig in Fahrt ist, trotz allem, ähm, wie es in den letzten Spielen war, ähm, das, was man immer wieder sieht, irgendwie, irgendwie schaffen sie es, aber ich finde so richtig, ganz so richtig jetzt irgendwie in Fahrt gekommen, ins Spiel sind sie nicht gegen Iowa und dementsprechend kam es dann nur auf so ein 17-12 halt. Ähm, ich glaube, das, was ihnen halt am Ende wirklich groß geholfen hat, ist, dass sie mit Noah Kane einen guten Running Back haben, ähm, der da immer wieder diese Arbeitsyards rausmacht, ne? Wenn er dann vier Yards Average rausholt, das ist dann halt schon einfach diese Arbeitsleistung. Ähm, ja, und am Ende hat, hat halt auch der Head Coach nochmal schön äh, übrigens drauf reagiert, auf den ganzen Skandal, um das äh, abzurunden, indem er einfach in Fotos mit Treadlocks gepostet hat absolute Ehrenaktion in dem Sinne. Ähm, ja, aber an sich das Spiel, ich weiß nicht, das war nicht so toll anzusehen. Äh, Iowa hat gar nichts auf die Kette bekommen, Offense Technisch. Erst am Ende haben sie dann haben sie dann da mal ein bisschen was probiert. Äh, dementsprechend, das war halt nicht so schön. Ne? Und dann, wenn du nochmal den Extra-Point nicht machst und alles. Aber das läuft halt nicht, ne? wenn du dann nur mit Field-Goals versuchst, dich vorzukämpfen und, und, und. Also am Ende ein umkämpftes Game, nicht wirklich schön anzusehen, das Ganze. Ja. Okay. Bisschen auch Penn State neben der Spur, fand ja. ich zumindest.
0: Aber der Score indiziert ja wieder ein äh, klassisches ja. Big Ten Spiel.
1: Richtig, richtig. Es war, es war, es war wirklich ein klassisches Big Ten Spiel. Ne? Dirty, umkämpft, Defense lastig, Run. Muss man drauf draufstehen. Ja, richtig.
0: Äh, Silvio, mach du weiter.
1: Äh, ja,
2: mein letztes Spiel, das ich dann angeschaut habe, war natürlich Florida gegen LSU. Äh, für mich das Spiel dieses Wochenende, ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht so viel, was, was man dazu sagen soll. Ähm, Alice User top aus, zeitweise nicht. <lacht> ähm, aber weil ich vor allem, was ich meine damit ist, ich fand ab und zu diese Wide Receiver von, von, Alice, äh, von Florida, die waren so frei und so dumme Sachen auch wie dieser Touchdown-Wurf von Emery Jones war mhm. es, glaube ich. Ähm, wie können da diese zwei, klar, wahrscheinlich war es halt äh, den Play, den sie gecallt haben, aber äh, diese, dass sie da so frei sind, die zwei Receiver, ähm, ja, fragwürdig, äh, aber offensiv, Joe Burrow sah top aus, äh, nur drei Incompletions, kein, äh, kein Interception, äh, Clyde Edwards-Hilaire sah top aus, äh, der, der, der sah aus wie so ein, weiß gar nicht, wie so ein kleiner Panzer, der da rumrennt. Äh, <lacht> 134 Rushing Yards. Ähm, ich meine, Wide Receiver-Technik ist, ist LSU auch top aufgestellt mit Justin Jefferson und Jomar Chase. Also ich weiß nicht, das LSU-Team sieht halt wirklich, ich sag jetzt mal so for real aus. Ähm, Derek Stingley hat den Interception, der auch top aussieht als true freshman. Äh, ich weiß nicht, also ich bin irgendwie auf dem LSU-Hype drauf. Ähm, ich kann es nicht anders sagen.
0: Ja, äh, dem schließe ich mich direkt mal an. Ich denke, LSU ist dieses Jahr auf jeden Fall einer der Favoriten. Um dieses Spiel abzurunden, ich bin tatsächlich nicht komplett am Boden zerstört. Ich denke, realistische Erwartung war, dass LSU dieses Spiel gewinnt, weil sie offensiv dieses Jahr einfach irgendwie schwierig zu stoppen sind. Ähm, aber mir hat im Endeffekt äh, Florida's Defense tatsächlich auch, wenn man schaut, wie gut LSU halt dieses Jahr ist, tatsächlich gar nicht so schlecht gefallen. Ich denke, die haben immer noch einen ganz guten Job gemacht. 42 Punkte spricht jetzt wahrscheinlich eher dafür, wie gut sie sind, äh, anstatt wie schlecht in Anführungszeichen die Florida Defense ist. Ähm, LSU war zu Recht der Favorit am Ende. War es irgendwie so ein Shootout-Charakterspiel, ähm, an dem LSU einfach 14 mehr Punkte hat. Ähm, ich bin, wie gesagt, positiv gestimmt der äh, Defense gegenüber. Ich denke, dass man auch offensiv gezeigt hat, dass man gegen eine sehr gute, äh, eine sehr gute Defense auch ein paar Punkte machen kann. Um, und ich denke, jetzt yes, vor allen Dingen, äh, da Georgia ja sozusagen das erste, den ersten Upside äh, erliegen ist, äh, da die ja gegen äh, South Carolina verloren haben, denke ich, dass man vielleicht als Florida-Fan sich Hoffnung machen kann, vielleicht doch nochmal die SEC ist dieses Jahr zu gewinnen. Ähm, weil, auch Florida, äh, weil auch Georgia gezeigt hat, dass sie einige Schwachstellen haben, wo man gut angreifen kann. Ähm, ja, und sonst, genau, äh, defensiv von LSU würde ich mir trotzdem immer noch keine Sorgen machen. Ich denke, dass das vielleicht auch irgendwie damit zusammenhängt, dass diese, diese LSU-Offense halt so explosiv ist und dass man als Defense irgendwie mehr auf dem Platz steht und dann irgendwie auch mehr Punkte zulässt oder so. Das wäre so ein Begründungsversuch, warum man 28 Punkte zulässt, aber im Endeffekt, äh, wenn man 42 Punkte draufballert mit der Offense, dann ist es ja im Grunde... Äh, Reicht eine okay Defense. Ähm, genau, und sonst, äh, das war das Spiel, was ich noch geschaut habe, natürlich. Dann habe ich schon angesprochen, das habe ich tatsächlich nicht geschaut, das habe ich nur so am Rande mitbekommen und haben wir noch gar nicht angesprochen. Georgia verliert gegen South Carolina. <lacht> ähm, absolut peinliche Situation. Ähm, und von den Videos, die ich mir angeschaut habe, von den Highlight-Videos, war es einfach das Play Calling. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sie die Qualität von Jake Fromm noch nicht so wirklich ausnutzen. Ähm, ich denke, das war das, was ich auch schon mal bei dem Notre Dame-Spiel angesprochen habe. Ich fand das Playcalling wieder super konservativ und bei so einem Team, was irgendwie dieses Jahr so super so ein super krasses Mojo hat mit diesem, mit diesem Starting-Quarterback Helinski, der da irgendwie kommt und sich jetzt noch in dem Spiel verletzt hat, glaube ich. Und dann der Backup und so, irgendwie South Carolina hat dieses Jahr so ein bisschen den, den Upset-Charakter gehabt. Und da kommt der Upset gegen Georgia und äh, ja ich glaube, wir haben gleich auch nochmal eine Frage zu Georgia, wie das aussieht. Ähm, da besprechen wir das noch mehr.
2: Sogar, ja. sogar aber mit dem dritten Quarterback, hä? weil Helinski genau. hat sich ja verletzt und, und dann ist ja... ja. Ähm, dieser, oh, wie heißt der, äh, Dakota Joiner heißt er, glaube ich, reingekommen und hat das übernommen. Das war doch auch, glaube ich, sogar das Randspiel, oder?
0: Das könnte 18, sein, ja.
2: 18 Uhr Randspiel,
0: ja. Ja, genau, genau, das war das Randspiel. Ja. Wieder absolutes Glück gehabt, ne? Vor, vor, der, vor dem Spiel hätte man gesagt, absolutes Blowout für Georgia und dann <lacht> mhm. Rand schaltet ein und zack ist es wieder ein Abspiel. Äh,
1: die Randspiele sind einfach wirklich aktuell immer die Games, die richtig abgehen, ja. so. <lacht>
0: also wenn man. Wenn man das ist bestimmt sieht, Absicht. Diese Woche habe ich Plan. gesehen. Diese Woche habe ich gesehen, Clemson gegen Louisville. Oh, 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 Freunde. Oh, oh. Clemson Freunde.
1: Absolut. Oh oh, Absolut. oh. oh. <lacht> nee.
0: Und ich habe noch ein, ein einziges Spiel, was ich nicht live gesehen habe, aber wo ich mich so ein bisschen drüber informiert habe, was ich so ein bisschen im Auge behalten habe. Hawaii gegen Boise State, 37 zu 59. Ich bin der Meinung, dass Boise State im Moment einfach zu krass overrated ist. Wir sprechen äh, die ganze Zeit darüber, wir sprechen nicht die ganze Zeit darüber, aber wir wurden schon des Öfteren von unserem Boise State Fan in der Zuhörerschaft angeschrieben. Boise State, Boise State. Äh, und wir sagen, oh wow, die haben wieder gewonnen, wie krass, wie krass. Die sind immer noch ungeschlagen. Ähm, schaut man aber am Ende auf den Schedule, dann könnten die theoretisch die Saison einfach ungeschlagen gehen. Aber sie haben halt niemanden gespielt, der... Äh, sagen, der sozusagen aussagen würde, dass Boise State dieses Jahr eines der, also das 15 oder 14 beste Team ist, wie sie im Moment gerankt sind. Das Einzige, was ein guter Win ist, ist Florida State. Und Florida State ist dieses Jahr Trash, aber das war das einzige Power-5-Team und sonst hat man da wirklich nur irgendwie diese Midwest-Schools, die man auch jedes Jahr spielt und die dieses Jahr die, also die, die kein Indikator dafür sind, wie gut Boise State dieses Jahr ist. Ähm, ich es ist das tatsächlich glaube ich das erste Mal, dass sich jemand aufregt über das Ranking. Ähm, in der ap Pole Nummer 14 und es kann mir keiner erzählen, dass Boise State gegen Texas gewinnen würde. Vor allen Dingen jetzt im Moment, wie sie aussehen mit dem ich glaube, die haben es auch ihren Third String oder, oder Second String growback auf jeden Fall drin. Und
1: ja, Zeigt doch die Hank Qualität eher.
2: Ja. Hm. Ähm, also jetzt.
0: Sie sind gerade auf 14 gerankt. Auf 15 haben wir Texas. Das kann mir keiner erzählen, dass die gegen Texas gewinnen würden. Auf 16 haben wir Michigan. Ich denke immer noch, dass Michigan auch gegen diese Defense, was, an, was dieses Jahr so das beste Mannschaftsteil von Boise State ist. Ich denke, Michigan könnte gewinnen. Ich denke, Arizona könnte gegen äh, Boise gewinnen. Ich denke, Baylor könnte auf jeden Fall ein gutes Spiel machen. SMU wäre ein interessantes Spiel, wie die gerade am Lauf haben. Äh, ich denke, Missouri könnte gegen äh, Boise State gewinnen. Ich denke, Iowa und ich denke auch Nummer 25 Washington könnten alle gegen Boise State gewinnen. Ich bin. Äh,
1: <lacht>
0: ich denke, dass sie dieses Jahr zu oberhalb sind. Ihr guckt euch den Schedule an, und schaut ihr, ja, wie dominant in Anführungszeichen sie dieses, diese, diese Saison gewonnen haben. Ich denke Boise State ist nicht das 14-beste Team im College Football.
1: Ja, aber es spricht ja eventuell auch äh, jetzt von den anderen Teams äh, für die Qualität der äh, Mountain West. Hm, ähm, Guck dir
0: doch bitte dieses das, <lacht> das Schedule an, das sind keine guten Teams, gegen die sie da Das sind auch Hawaii? keine guten Teams. Ja?
2: Oh. Das ist halt wieder sowas wie die UCF damals, dass die so hoch sind. Ja. Ähm, jetzt BYU
1: ist ein halbwegs herausfordernd wirkender Gegner.
2: BYU steht 2-4. Also, bei bestem Willen. Wirken ähm, da Gegner? Ja, die haben die letzten drei Spiele verloren. Ähm, natürlich, ja, sie haben gegen USC gewonnen, die damals gerankt waren. Ja, toll. Das ist aber immer noch kein... Also, ich, ich, ich stimme dir da schon ein bisschen zu, Robert. Ähm, ich glaube, Boise State wird aber am Ende trotzdem... Ich sehe kein Spiel, wo sie hier verlieren sollten. Die spielen doch ja. jetzt gegen BYU, San Jose State, Wyoming, New Mexico... Utah State und Colorado State. Ähm, der Combined Record ist wahrscheinlich äh, auf jeden Fall
1: negativ. Ja, ja alle ähm. außer New Mexico sollte man nicht unterschätzen. So. Sag ich mal.
0: Aber, Imo, was will, ich weiß <lacht> gerade gar nicht, was du willst du jetzt sagen, dass die Sun, äh, Boise State doch noch was verlieren würde.
1: Nö, ich will damit sagen, äh, also dass dass man die Gegner von Boise State auf jeden Fall nicht so nicht so niedrig schätzen sollte, zum Beispiel Colorado State. Genau. <lacht> ähm, genau. Nö, ich, ich finde sie berechtigt auf 14. Das möchte ich damit sagen. Ich kann ich ich kann, ich kann doch, einen Hate nicht verstehen. Du
0: kannst mir doch nicht sagen, dass äh, Texas. Also ja, ja. Ja. Ja, Silvio.
1: Also also ich finde ich finde äh,
2: Boise State ist aktuell auf, auf 14, ja. Passt meiner Meinung nach. Das Ding ist halt, dass Boise State wahrscheinlich ein bisschen overrated wird. Einfach, äh, weil ich jetzt halt nicht den, den Schedule sehe. Ähm, das ist halt für mich mit so ein kleines Problem. Ähm, aber ich, ich, ich weiß nicht, ob sie jetzt gegen Texas gewinnen würden. Wahrscheinlich. Ich weiß es, Nein. Ehrlich, ich weiß es ehrlich. Ich weiß es nicht. Freude. Ich weiß es echt nicht.
0: Das könnt ihr mir da nicht weismachen.
2: Weiß Ach, ja, kann schon <lacht> sein. Wenn Hank Buckmeier richtig läuft, <lacht> ich, ich weiß es nicht. Gegen Michigan würden sie auf jeden Fall gewinnen. <lacht> oh mein Gott. Gegen Michigan State nicht.
1: Na, da Klar. Das ist ja anderes. Michigan State <lacht> ist ja auch gar nicht gerankt. <lacht> <lacht> Wo sind die denn? Aha. Ich sehe die nicht. Stimmt,
2: nicht mal, die kriegen nicht mal mehr Votes. <lacht> ja, verdient. Sogar okay. Louisiana, Louisiana Tech kriegt, kriegt Stimmen. Nicht mal, nicht mal
1: ja, die State. haben ja auch kein Blowout bekommen. <lacht> warte du mal ab. Bis <lacht> ja, warte mal. Wart mal ab, Gut, so, Boise State berechtigt auf der 14, bleiben wir dabei. Na klar. <lacht> 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 ähm,
0: wir gehen straight in die Fragen. Äh, wie gesagt, wir bedanken uns auf jeden Fall für die vielen Einsendungen. Ich glaube 15 oder 16 Stück diese Woche. Wir, sind, wir steigern uns immer mehr ähm, und starten mit folgender. Wie stark ist die Passing-Defense der Oregon Ducks? Nur drei Punkte zugelassen gegen Colorado. Habt ihr eine Meinung zu der Defense von äh, Oregon dieses Jahr?
2: Ich habe das, hab das Spiel tatsächlich nicht gesehen. Ich habe aber gesehen, dass äh, Oregon seit, habe ich jetzt gerade vorhin kurz gesehen, äh, tatsächlich noch, ähm, dass Oregon seit dem Spiel gegen Auburn nur einen Touchdown zugelassen hat. Äh, klingt gut, ja, aber ich habe es ich noch nicht gesehen. Ich habe auch noch keinen Oregon-Spieler
1: richtig angeschaut. Ja, Immer? Ich glaube eher die Defense von Colorado war schlecht auf der einen Seite, ähm, auf der anderen habe ich Oregon auch halt nach wie vor noch nicht so verfolgt, einfach zum einen der Zeiten gegeben, halt ne Pack 12 Spieler sind halt schon ein bisschen später als die anderen, aber ähm, zum anderen glaube ich war es auch von, von Colorado zum einen eine schlechte Leistung, ja und zum anderen, also ich finde die Defense ist schon gut, aber die ist jetzt nicht, also die haut mich jetzt nicht aus den Socken, sagen wir es mal so. Yeah. Yeah.
0: Ähm, ich habe ein bisschen Oregon geguckt und ich habe auch ein bisschen Geld verloren bei diesem Spiel. Ich habe gesehen Colorado plus 21 und dachte mir, ja, ich weiß, dass, äh, dass Oregon's Defense dieses Jahr echt nice aussieht, äh, aber 21 Punkte, Freunde, das muss doch drin sein. Colorado, Levisky, mhm. Chano, die sind, doch, die sind doch, die müssen doch irgendwas haben und zack, drei Punkte. Ah ja. Naja, aber also ich bin sehr positiv überrascht von Oregons Defense. Ich denke, das ist eine der, wenn nicht sogar die beste insgesamt Defense der, der Pac-12. Ich denke, das ist auch ein Grund, warum Oregon immer noch weiterhin als äh, Playoff-Kandidat gehandelt wird, weil jetzt die offensiven Playmaker zurückkommen und weil die Defense dieses Jahr einfach so gut aussieht. Ähm... Ja, also ich bin ich bin ich sehe, sehe das sehr positiv, die Entwicklung vor allem äh, der Oregon Ducks in der Defense. Nächste Frage. W würdest, du, ja?
1: würdest du sagen, die Defense von Oregon trägt auf jeden Fall Oregon quasi durch die Season gerade? Äh, Oder würdest du so weit nicht gehen?
0: Im Moment könnte man das rückblickend wahrscheinlich schon sagen, weil die Offensive noch nicht so wirklich in Trab gekommen ist, aber ich denke, dass jetzt beide, also ab jetzt beide irgendwie in Einklang miteinander gehen können, weil lange jetzt wichtige Receiver verletzt waren und die sind jetzt gegen Colorado zurückgekommen und ich denke, dass ja. jetzt auch offensiv die Zahlen wieder besser werden.
2: Aber Jacob Preland zum Beispiel, der, der Leading Receiver von Oregon, der Tiedent, der fällt jetzt aus auf jeden Fall für die Saison.
0: Ey, äh, ich meine aber Pittman und ich, dieser eine Typ mit den langen Haaren, die sind, ich weiß, so.
1: <lacht> ich weiß ja, gar nicht.
2: ich meine, ich mein, äh, äh, Jacob Preland auf jeden Fall fällt aus, jetzt für den Rest der Saison. Ist auf jeden Fall auch ein harter Schlag. Hm. Mensch, äh, wer ist der? Johnny, John, nee, nicht Johnny Johnson. Jane Reed? Ich weiß nicht, wie du meinst, aber ist ja egal.
0: Ja. <lacht> Also ich habe das nur auf ich hab das nur auf dem Twitter-Feed vom äh, Collective of Ducks gesehen, dass halt viele zurückgekommen sind ähm, und okay. ich habe das gelesen, dass das jetzt so der Grund ist, warum die Offensive wieder ins Rollen kommen könnte. Und wenn er der Reading, äh, Leading Receiver ist, ist das ja natürlich, äh, ist, könnte es ja auch sein, dass der die Receptions bekommen hat, weil die anderen nicht da waren und deswegen ja. sozusagen die ersten Spiele gut äh, gemacht hat. Ne? Stimmt auch. Okay, ähm, Frage Nummer zwei. Michigan State wurde in den letzten beiden ja. Spielen 10 zu 72 outscored. Was ist denn da los?
1: Nächste Frage. <lacht> ja, es läuft halt einfach nicht, ne? wenn das System nicht funktioniert und man nicht, äh, nicht nach Plan spielt, dann äh, fängt man schon an schlecht zu sein.
0: Ähm, Silvio, vor der Saison war es doch so, war doch irgendwie diese Situation der. Offensive Coordinator, der davor nichts gerissen hat, wurde nicht gefeuert, sondern irgendwie nur als Assistant wieder gehiert oder so und ein neuer Offensive Coordinator, damit die irgendwie zusammenarbeiten könnten, ne? Das war doch so eine...
2: Ja, es war so, die, die haben Positionen so also getauscht genau. halt.
0: Und ja. Denkst du, das war jetzt rückblickend trotzdem noch der richtige Move oder hättest du dir lieber gewünscht, dass irgendjemand Frisches von draußen reinkommt und da nochmal die Offense genau, nochmal irgendwie aufwirbelt oder so?
2: Also am Anfang fand ich es erstmal ziemlich gut, dass, dass man mit einer internen Lösung gegangen ist, weil ja, es kann, sind da trotzdem verschiedene Spielphilosophien, das sieht man da auch jetzt, wenn man es sich anschaut, im Gegensatz zu letzten Jahr. Ähm, aber na, ja, ja, natürlich jetzt weiß man immer mehr. Natürlich würde ich jetzt sagen, vielleicht wäre eine Lösung von außerhalb äh, besser gewesen, aber das ist halt auch nicht sowas, was jetzt... Ähm, D Antonio machen wird, wäre meiner Meinung nach. Also der wird jetzt auf jeden Fall nicht mit irgendjemandem gehen, mit dem er nie was zu tun gehabt hätte. Ähm, ja, ich weiß nicht, aber ich glaube jetzt ähm, nicht, dass dann weg kommt, vor allem nach dem, was D Antonio gesagt hat in der Pressekonferenz. Er hat, einer hat ihn gefragt, ob da ähm, wurde halt auch genau auf das drauf angesprochen. Ähm, und dann hat er nur gesagt, what a stupid question! Und <lacht> das hat, dann, dann ist richtig aggressiv geworden. Also ich glaube, da kommt erstmal auch kein Wechsel. Aber ja, ich meine, es ist peinlich, wenn man sich zu so den Score anschaut. Vor allem jede Woche rede ich darüber, wie gut Michigan State ist. Oh Mann. Oh Gott, ja.
0: Okay. Die ersten beiden Fragen kamen von denko-sik. Vielen Dank dafür. Nächste Frage. Meinung zum äh, Meinung zum Tennessee-Game. War da. Grüße aus South Carolina.
1: Uff. Hm. Geil.
0: Nice. Grüße zurück nach Amerika. Ähm, Tennessee gewinnt gegen äh, Mississippi State. Schau. Stimmt's? Ja, genau. Also auf jeden Fall starkes Spiel. Ich denke, man als Mississippi State-Fan muss Fan, ist man da super enttäuscht, weil Tennessee dieses Jahr echt nicht gut ist und man so ein Spiel gewinnen muss. Auf der anderen Seite ähm, Mississippi State hat bis jetzt auch noch nicht wirklich viele ah. Spiele gezeigt, wo die irgendwie überzeugt haben. Für Tennessee-Fans auf der anderen Seite Krasses Spiel, krasser, krasser Sieg auf jeden Fall. Äh, gut, da mal in der SEC ein paar. Ein, ein Win, einen Win zumindest einzufahren.
2: Und vor allem, man, man geht jetzt auch wieder zum Quarterback, äh, zum alten Starter zurück, zu äh, Jared äh, Guarantano, heißt er so, ich glaube. Ja. ja. Ähm, weil man hat ja davor True Freshman Quarterback Brian Maurer als, als Starter der gehabt. Maucher. Und äh, ja, genau. Äh, der ist dann ja, ich ähm, glaube verletzt rausgegangen, nachdem er zwei Interceptions geworfen hat und dann ähm, Golentano hat glaube nur eine Incompletion gehabt und einen Touchdown wurf und es sah deutlich besser aus, also kann man auch mal gespannt sein. Also Tennessee sah endlich mal wieder, ich gönn's den ja, wenn die mal gewinnen, weil <lacht> die haben nicht viele positive Momente. <lacht> die spielen nächste Woche gegen Bama, gell?
1: Na <lacht> ja, dann Oh Mann. <lacht> au, 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 das ist der Spaß au, au, au. eh wieder
2: vorbei. At, at Bama auch noch.
0: Hm. Okay, ähm, vielen Dank an Milan für diese Frage. Äh, nächste Frage. Oregon noch ein Playoff-Kandidat? <lacht> ähm, möchte, möchte jemand von euch übernehmen, oder?
1: Um, das Problem ist eher, glaube ich, was ich bei Oregon sehe, ist dadurch, dass sie ein Spiel halt ganz am Anfang der Saison gegen Auburn verloren haben, wird es schwer mit den Playoffs. Ähm, um, weil die anderen Teams so gut spielen. Eigentlich, eigentlich ist es schon verdient, dass sie ziemlich weit hochkommen im ganzen Ranking und dass sie auch eine Chance auf die Playoffs hätten, aber dadurch, dass halt die anderen Teams wahrscheinlich alle ungeschlagen mit in die Playoffs dieses Jahr reingehen werden, äh, sehe ich es einfach nicht, dass sie noch ein Playoff-Kandidat sind oder sein können. Einfach gegeben dadurch, dass es halt, dass die anderen Teams noch stärker einfach spielen als Oregon. Mhm. Und da, da schmerzt jetzt halt insbesondere dann am Ende diese Niederlage, die man hatte
0: dem kann ich mich nur zustimmen, ich sehe es aber tatsächlich ein bisschen positiver, ich denke, Oregon ist das einzige Team, was im Moment Chancen auf die Playoffs hat aus der pack 12 Ja, das ähm, stimmt. Wie hoch diese Chancen sind, ist natürlich jetzt trotzdem fraglich, auch weil wir, das werdet ihr morgen oder übermorgen in der Episode zum Mid-Season-Fazit hören, äh, wir, ich glaube sogar, wir vier alle davon ausgehen, dass es vier ungeschlagene Teams gibt und es dann schwierig ist, irgendwie in die Playoffs reinzukommen, wenn man halt äh, nicht ungeschlagen ist. Ähm, Silvio, noch was zu ergänzen?
2: Nee. Ähm, ja, also wie, ich sag, äh, Oregon schafft es nicht, aus dem Grund, weil ich halt vier Teams drüber sehe, die halt, wie du es gesagt hast, halt undefeated sind und, ähm, und deshalb packt es Oregon
0: da halt nicht rein. Ja, Okay, vielen Dank an Justin für diese Frage. Nächste Frage. Ähm, wird immer zu seinem Wurf stehen und den Upset von, äh, Upset von Bama tippen und deshalb verlieren? Ähm, ich glaube, es geht um den Upset, dass du sozusagen Tennessee over Bama, over, over Bama tippst diese Woche. Äh, und und
2: war ich. Oder? Ich nee. habe doch immer gesagt, ja. Tennessee gewinnt gegen Bama. Nee, ich glaube, immer war
0: das. Ja. Oder dann war es erst beide, dass ich, er noch verrückter wäre.
1: Ich glaube, es geht eher darum, dass ich ja generell Upsets tippe und dadurch den Upset forciere. Achso. Das um, heißt, ihr
0: tippt heute beide Tennessee? Ja.
1: Nee, ich aber ich auf jeden ich, Fall <lacht> ich, ich wär, ich, Also ich, bin, ich bin ehrlich, ich tippe auf jeden gesagt. Fall Bama. Ähm, weil ich einfach nicht dran glaube, dass Tennessee das macht. Sorry, so. <lacht> Passiert einfach nicht. Alles klar. Ich habe
2: ganz am Anfang vom Jahr nämlich mal gesagt, dass... dass Tennessee gegen Bama gewinnt, da würde ich immer darauf angezogen, als, als dann Tennessee hier verloren hat gegen die die wildesten Gegner.
0: Achso, ich, äh, ich, ich dachte dass emo Notiz, ich dachte, das er emo gewesen.
1: Notiert sich das, seinem, das in, in seinem Mobbingheft?
2: Ja genau. <lacht> als er dann gegen die hat schlimmen gezählt, Taten, die die Leute, so
1: die Leute, die die, Leut die die Leute ihm angetan haben, so über die Jahre. So. Hat das mal vor fünf Jahren gesagt, Michigan State ist blöd. Die jetzt aus einem brennenden Autofrack helfen? Nein!
2: Wenn das Auto blau gelb ist, dann sowieso nicht. Ja.
0: Also jetzt zeige ich sicher die menschlichen Abgründe auf. Ja. Ähm, okay. Ist
1: mir doch egal, ob du Elektro fährst.
0: Oh nein, es geht schon wieder los. Wieder auf mit dem Strom. Ähm. Oh nee, ganz schön weitermachen. <lacht> ja. äh, Coffee and Muffins mit der nächsten Frage. Ähm, wie kamt ihr zu euren Lieblingsteams? Ähm, wir haben das glaube ich alle schon mal immer. Äh, wir muss noch mal ganz kurz. Ähm, Immo. dazu kam. Mhm. Ähm. Und ganz kurz anschließend, weil wir die Frage schon öfters mal angesprochen haben, äh, was sind noch andere Teams, die ihr sympathisch findet?
1: Oh, okay, da habe ich, ich natürlich mehr. Ja. Ja, es, es lag eigentlich daraus äh, zusammen, dass der Konkurrenzclub meines äh, Heimatteams zum einen die Spartans sind, äh, ja. da, damals gegeben, und dann habe ich mich daran orientiert, ja. ähm, mir mal Michigan anzugucken, die Michigan Wolverines. Und äh, das hat mir ziemlich gut gefallen damals. Und ähm, dann, als Jim Harbour kam, habe ich dann endgültig mich dafür begeistern können, äh, für Michigan Football, und so kam dann halt meine... Ja, mein Fan sein für Michigan und das hat sich natürlich dann intensiviert, dadurch, dass ich halt mal das Trainerteam und so schon kennenlernen konnte und äh, da braucht man auch nicht mehr wechseln und äh, dementsprechend ist es dann irgendwie im College-Football halt äh, Michigan geworden.
0: Und was sind noch so andere Teams, die du
1: sympathisch findest? Achso, so andere Teams, die ich natürlich sympathisch finde, also zum einen äh, jetzt von, von den Power-5-Teams, ohne mal die Erfolgsteams zu nehmen, auch wenn ich den deren Football natürlich gerne gucke, weil einfach äh, guten Football sehen macht Spaß, aber da bin ich trotzdem nicht Fan jetzt irgendwie von Clemson oder Bärmer. Ich bin äh, ich, gu ich guck ganz gerne Texas. Ähm, und ansonsten natürlich App State, mag ich äh, aus, aus unerklärlichen Gründen, die sind mir einfach sympathisch und Boise State sowieso, weil Boise State einfach für mich der perfekte Underdog so von allen Teams ist.
0: Das perfekte Nummer 14 Team.
1: Richtig. Äh, Silvio. <lacht> <lacht> Wie kamst ähm, du zu den
0: Spartans? Und was sind deine sympathischen ja. Teams?
2: Bei mir war es äh, durch durch meinen Onkel, der hat mal ein Auslandssemester an der Michigan State gemacht und dann bin ich da irgendwie halt reingezogen worden, als ich dann das erste Mal Kontakt damit hatte. Ähm, seitdem Spartans, ich weiß nicht, äh, einmal infiziert und dann, ich weiß nicht, ich könnte jetzt glaube ich auch das Team nicht mehr ändern. Ich glaube, das, <lacht> das ist halt so. Ja. Ähm, auch wenn ich mal irgendwie Auslandssemester an irgendeiner Universität machen würde, ich glaube, das wäre trotzdem immer noch Michigan State. Ähm, sympathisieren natürlich mit einigen Teams, ich weiß es gar nicht. Einen Fall mir jetzt Navy, auf jeden Fall, gefällt mir immer. Ähm, ja, ich, ich weiß es nicht, also ich kann dir jetzt nicht aus dem Kopf raus erzählen. Also es gibt auf jeden Fall, ab und zu sehe ich halt Teams, die ich, die ich mag und dann schaue ich es an. Ich, ich, hab das jetzt keine Liste mehr im Kopf, ähm, Colorado mag ich auf jeden Fall noch, Washington State natürlich. Ähm, pf, sonst was fällt, mir, fällt mir jetzt aus, so aus dem Kopf raus nichts aus. Eigentlich, es gibt, eigentlich mag ich fast jedes Team, außer Michigan. Ähm, <lacht> und, äh, mein mein, mein sympathisierendes Team ist immer das, das gegen Michigan spielt. Ah ja, okay. Ah,
0: ja. Dann macht man sich natürlich auch einfach. <lacht> Ja,
2: <lacht> warum sollte ich es
0: mir Genau. Ähm, ich kam zu Florida, weil ich irgendwann mal durch den krassen YouTube-Algorithmus irgendwie ein Video von Tim Tibo gesehen habe, irgendwie so einen epischen Zusammenschnitt, Best-of-Hype-Video, was auch immer. Ähm, und ich fand diese Spielweise auf jeden Fall ganz geil. Ich finde Tim Tibo ganz okay, also damals als Spieler finde ich ihn find super, was ich finde jetzt immer so ein bisschen cringy, wenn er da irgendwie bei ESPN solche Pump-Up-Speeches gibt und so. <lacht> so, auf dieser Bühne mit so drei anderen Leuten und so, das ist immer so ein bisschen unangenehm, aber ja, ich finde Tim Tebow nice, ich fand dann irgendwie das Color-Scheme und den, den, den Gator nice und bin dann bei den Florida Gators geblieben. Und ich bin auf die Frage mit den sympathischen Teams drauf gekommen, weil ich tatsächlich auch jemand bin, der äh, sich dann auch mal Merch von so anderen Teams bestellt, einfach die nichts mit Florida zu tun haben. Und da kam äh, letztens zum Beispiel ein äh, Arizona State äh, Pullover an, den habe ich jetzt gerade an. Ich habe jetzt einen Washington State T-Shirt bekommen, das fand ich nice. Also Washington State, dann finde ich noch äh, Stanford aus der Pac-12, Washington aus der Pac-12 finde ich noch nice. Ähm, ich finde Northwestern aus der Big Ten nice. Um, und ja, was mir aufgefallen ist, als ich davon so ein bisschen drüber nachgedacht habe, ich glaube, ich mag kaum Teams aus der ACC, <lacht> weil <lacht> das einfach so eine komische Conference ist. Um, ja, okay. Um, wir machen weiter. Welche Niederlage war schlimmer? Von äh, Michigan State oder Florida? <lacht> oh,
2: Mann, was habt denn ihr alle? Michigan-Niederlage, Michigan-State-Niederlage natürlich. Ja, Michigan's. Ja. Nein, das eine war gegen war ein Top-10-Team, gegen ein Top-10-Team bei wie viel? Zwei Touchdowns oder? War es über zwei Touchdowns? Ja, ich glaube. Und das andere waren Blowout und Shutout war es gerade auch noch. Also kann man gar nicht vergleichen. Ich weiß
0: jetzt gar nicht, was der sagt. Was der will der
2: will mich nur fertig machen.
0: Ja. Ähm, dem würde ich, würd ich mich anschließen. Wie gesagt, ich bin trotzdem noch relativ äh, positiv gestimmt äh, über das Florida-Team und ich denke, dass Michigan State offensiv auf jeden Fall krasse Probleme hat. Und zu Null ist halt immer sehr, sehr unangenehm. Äh, nächste Frage. Wie ist eure Meinung zu den LSU Tigers? Vor allem nach dem Spiel gegen die Gators. Ähm, ich mache das einmal ganz kurz. Wir haben ja schon relativ äh, viel drüber geredet. Silvio und ich sind auf jeden Fall auf dem Hype-Train drauf. Wie schnell dieser Hype-Train fährt, hört ihr morgen oder übermorgen im, äh, mit diesem Fazit, wo wir unsere Top 6 Teams vorstellen und wo LSU äh, vielleicht gerankt ist. <lacht> ähm, okay, nächste Frage. Also vielen Dank an NFLMemes.de Wo liegen die Gründe für standesgemäß schlechte Defense-Leistungen der Big 12? Würde euch da ad hoc was einfallen?
1: Schlechte Defense in der Big Twelve.
0: Mhm. Warum ist das da so eine Tradition?
1: Ich weiß nicht, das gehört einfach dazu inzwischen, ne? So.
0: Ich frage mich halt, ob das vielleicht dann auch irgendwie, als das so etabliert ist, ob sich dann sozusagen defensiv äh, die defensive äh, Recruits auch einfach aktiv gegen die Big, Big 12 entscheiden, wenn man sozusagen sieht, dass statistisch da immer nicht viel rauskommt und dass man in mhm. der ja. Die Chance also hat irgendwie in der, ne?
1: Bestimmt, bestimmt, natürlich, weil das ist nicht, das wirkt sich natürlich darauf aus, weil ja die Recruits auch alle, also heutzutage zumindest der Großteil halt, darauf schaut natürlich, wie er in die NFL kommen kann. Und ähm, wenn du dann halt ein Team hast, was dich rekrutiert und du merkst, oh, okay, deren Defense ist nicht gut, dann gibt es halt zwei Möglichkeiten für dich als Recruit zu denken. Entweder, okay, dann brauchen sie mich unbedingt... Oder dann will ich da lieber nicht hin, weil das Coaching vielleicht eventuell das Problem ist. Mhm. Und ähm, mhm. darauf dann die Chancen sich verbauen, also man sich verbaut und dann äh, es ist es ist doch eher sehr gering, dahin zu gehen.
0: Silvio, hättest du noch einen anderen Lösungs- nicht einen Lösungsvorschlag, sondern eine andere Begründung?
2: Ich glaube einfach, dass es daran liegt, dass die Big 12-Teams halt auch eher dazu tendieren, offensive Headcoaches zu holen. Mhm. Lincoln Riley. Mike Gundy, Tom Herman sind alles offensive Coaches, während die SEC und Big Ten halt auch eher defensive Coaches holen. Nick Saban, ähm, was weiß ich, Kirby Smart sind alles Coaches, die halt Co Defensive Coordinator davor waren. Ähm, vielleicht hat das auch was damit zu tun. Äh, ja. Dass halt auch das, das, das Spielsystem eher daran halt natürlich angepasst wird. Und ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, also, ich weiß jetzt nicht, wie ich das richtig sagen soll. Wenn ich ein Big 12-Team bin und ich, ich muss da halt mithalten würde ich dann eher richtig investieren in eine Defense, eine gute, und, und unter aller Kram versuchen, diese äh, die, äh, Offense von, vom Gegnerteam zu stoppen, oder würde ich einfach offensiv auch komplett mitgehen und einfach versuchen, sie auszuscoren? Und ich glaube, die Big-12-Teams haben sich halt eher dafür entschieden. Ja. Ich weiß jetzt aber ich glaube, hat sich halt einfach historisch so etabliert und <lacht> keiner, keiner fragt hinterfragt es wirklich.
0: Ja. Okay. Ähm, nächste Frage. Ist Penn State die Überraschung der Big Ten nach den schlechten Predictions der Experten?
1: Ja. ja. Auf jeden Fall. Also ich hätte auch nicht erwartet, dass das jetzt so gut läuft wie bisher.
0: K.J. Hamler, der Receiver, hat ein paar richtig nice Spiele gehabt. Ähm, Sean Clifford, der Quarterback, ist auf jeden Fall besser, als man das so erwartet hat. Man hat nicht viel Tape von ihm gesehen vor der Saison und man wurde so ein bisschen ins kalte Wasser sozusagen geworfen, aber schon vor der Saison kam aus den Camps irgendwie die Nachricht, dass er super schnell sein soll und super athletisch und das war natürlich keine Frage und dass sich das so gut aufs Spiel auf, auf, aufs Feld sozusagen überträgt, für mich auf jeden Fall auch. immer und ich glaube, ich hatten ähm, das als Bass teams vor der Saison gekennzeichnet, Penn State, weil wir einfach nicht nicht sicher waren, ob man diese ähm, offensiven Abgänge so gut kompensieren kann und anscheinend ist die Antwort ja. Also für mich auch auf jeden Fall überraschend.
1: Ja. Da muss ich gerade bei Sean Clifford äh, dran denken, an das Kommentar von, ich glaube, dem letzten NFL-Traft, wo der, der, also ich sage jetzt mal spezifisch, der der eine weiße, weiße Safety äh, von der von der Penn State so eine 4-4-5 gelaufen ist und dann der eine Kommentator nur gesagt, wow, he, he's uh, ja, das war, das war fast. Ja. He, he's fast <lacht> for, for Gala Kim. Genau. also wie jetzt, achso, okay für den Weißen so ungefähr, da ja, muss ich immer dann das natürlich war, denken, wenn Scholl, also ja. schneller weißer Spieler und Penn State, dann muss ich immer, mir schießt das in den Kopf ab, ab, ab dann immer das
0: war, falls was ich das anschauen möchte, das war Troy Abke, der Safety von Penn State und das war ähm ach, ich jetzt, wie, wie heißt hat den? NFL
1: -Legende? Äh, der denn, NFL-Legende Sanders das hat. San, oder? Ja, genau, ja Aber ich glaube Sanders. Sanders war der,
0: genau, Dion Sanders ja. Und der Moderator fragt nochmal, äh, was meinst du für so einen Typen wie ihn? Und er sagt so, na, du weißt schon.
1: You, you know, you know what I mean. Genau. No, I don't know. Aha, ja, sehr gut. Ähm,
0: ja, also, B B Silvio, hattest du das auf dem Plan, dass das so gut werden könnte?
2: Nee, auf keinen Fall. Äh, ich habe hab mich vor mir auch sogar immer gefragt, warum... Leute dann doch noch sogar Penn State noch so hoch haben. Also ich dachte, das wird dieses Jahr ganz übel. Also ich bin total überrascht von der Leistung dieses Jahr.
0: Ja. Äh, vielen Dank an die beiden äh, für die beiden Fragen an Marvin. Ähm, weiter geht's mit der Frage von Marius. Wie tief sollte Ohio fallen und LSU steigen? Moment mal. Haben wir jetzt irgendwas. Habe ich irgendwas verpasst? Wieso sollte Ohio fallen? Ich stehe ich gerade auf Schlaf.
1: Vielleicht mit dem, Ausga mit dem äh, nicht eingetroffenen Ausgang der Spiele zusammenhängend.
0: Hä? Aber wieso sollte Ohio Und, fallen? Das ist sonst die Frage. skippen wir das jetzt. LSU, also, ja, LSU.
1: Ich wünsche mir natürlich trotzdem, dass äh, Ohio fällt, aber es passiert nicht.
0: Oder reden wir gerade über die Ohio University? Ist da irgendwas
1: passiert, <lacht> was wir nicht auf dem Plan hatten? Vielleicht ein Skandal, den keiner mitbekommen hat.
0: Okay, naja, also Ohio State hatte ja eine Bye-Week. Die, die sind nur gefallen, weil alle anderen Teams weil LSU so krass gewonnen hat. Und ich denke, LSU auf 2 ist gerade auf jeden Fall reasonable. Um, Clemson mit, dem, äh, mit dieser krassen Performance gegen FSU kommt dann nach oben auf die 3. Und deswegen fällt Ohio State auf die vier. Deswegen sollte... Ja, okay, komisch. Wir irgendwie. Okay. Nächste Frage. Wir stehen auf dem Schlauch. Ja, wir stehen gerade. Äh, nächste Fragen kommen von Manuel. Bama kassiert dieses Jahr viele Punkte. Könnte LSU zum echten Stolperstein werden?
1: Ist auf jeden Fall realistisch.
0: Ja. Ähm, auch hier nochmal ein Verweis auf die Folge, die morgen oder Freitag rauskommt. Da wird das tatsächlich nochmal ein klein bisschen thematisiert. Silvio und ich haben da einen interessanten take zu, wie das Spiel zwischen LSU und äh, Alabama verlaufen könnte. Ähm, nächste Frage. Sind die Georgia Bulldogs mit der Niederlage aus dem Playoff-Rennen? Das ist eine interessante Frage. Denkt ihr, sie haben noch eine Chance?
1: Nein. Ähm, ich sehe keine realistische Chance mehr bei denen. Einfach gegeben durch diese Niederlage... Ähm, weil das Konkurrenzumfeld so schwer ist und natürlich, weil man dann als schon hoch geranktes Team jetzt durch so ein Upset quasi nochmal natürlich einen starken Fall dann sich selbst in den, in den Pools auslöst.
0: Hm. Ähm, Silvio, was denkst du? Haben die, hat Georgia noch eine Chance auf die Playoffs?
1: Ich
2: habe gerade mal den, den Sketch hochgeholt und ich glaube, ihre Chance ist auf jeden Fall da. Ich meine, sie spielen jetzt noch gegen Florida, gegen Missouri, Auburn, Texas A&M. Vier gerankte Teams... Ähm, zwei davon aktuell in den Top 15 ähm, wenn sie die alle gewinnen und die SEC gewinnen Gut. ich weiß ich halt nicht ich, ich, ich glaube schon, dass sie dann reinkommen weil, ich meine, sie haben dann ja eine Niederlage, aber in der Double Overtime Klar, ja, aber die SEC gewinnen aber ne?
1: ja, genau. aber sie haben halt eben die SEC gewonnen da, da liegt das, das Keyword, war. sie müssen es aber alles andere ist nicht möglich, also wenn ja, sie die SEC nicht gewinnen, dann ist keine ist also noch, Chance ja. da
2: ja.
0: ja, also ich würde das auch so sagen. Die, Sch die einzige Chance ist, die SEC zu gewinnen. Weil mit zwei
1: Niederlagen kommst du dieses Jahr nicht in die Playoffs. Nee. Das wird nicht passieren.
0: Und auch hier ist wieder, ja genau, mit zwei Niederlagen kann, wird nicht passieren, weil tatsächlich ja wir alle drei sogar denken, es könnte sein, dass es ähm, vier ungeschlagene Teams gibt und dann ist zwei Niederlagen zu viel. Ähm ja, und sonst, ich finde halt, dass... Ich finde ja wirklich, ich habe mir die Highlights angeguckt und so eine Extended Version, ich denke wirklich, dass im Moment das Playcalling und die Performance von Kirby Smart auf der offensiven Seite einfach nicht gut genug sind, um, also ich denke sogar, dass wirklich Georgia dieses Jahr einen legit Shot hat, einfach die zu besiegen in der Regular Season und dann sollte das eintreten, dann würden die nicht mehr ins SEC Championship Game kommen und das sage ich einfach nur wegen dieser offensiven Performance, die mich so total enttäuscht und ich bin eigentlich jetzt kein krasser Hater von Georgia, auch wenn ich die jetzt nicht super sympathisch finde und so, aber ich denke einfach, also jedes Mal, wenn ich so sehe, dass die so eine krasse Recruiting-Class haben und man dann trotzdem immer nur irgendwelche so, keine Ahnung, drei, zwei Yard-Pässe wirft und so einen Quatsch und so super konservativen konservativen Quatsch spielt, wenn man irgendwie zurückliegt oder irgendwie Gleichstand hat und so ein wirklich keine guten Playcords hat von Kirby Smart, dann finde ich das immer so super enttäuschend, dass man einfach dieses krassen Talentpool irgendwie nicht, nicht ausschöpfen kann. Ja. Ähm, Louisville Cardinals äh, vernichten Wake Forest. Ist jetzt Clemson fällig? Die Frage ist sozusagen, ob Louisville gegen Clemson gewinnt.
2: Ja, wenn die ramp
1: anhält... Dann wird eng, dann, dann ja, wird es eng, eng, aber dann wird dann wird trotzdem der Favorit gewinnen. Aber
2: da muss schon, schon ordentlich was schief gehen. Das Louisville gegen, also
1: Louisville's Kanzler. Quarterback ist übrigens verletzt, ne? um das mal ähm, ja. Puma zu sagen. Pass. Also, ja, J One genau. Pass äh, ist raus fürs Spiel. Der hat eine saisonbeendende Operation oder so, ich glaube. Irgendwie in die Richtung geht das sogar, also ich glaube nicht, dass da Louisville große Chancen hat, insbesondere jetzt, wenn sich dein Quarterback komplett rausgeschossen hat.
0: Als ich das gesehen habe, dass Manuel diese Frage gestellt hat, habe ich nochmal kurz überlegt, weil ich vorhin schon gemeint habe, ich, die ACC ist so die Conference, die mir so am egalsten ist und ich wirklich das Louisville-Ergebnis überhaupt nicht mitbekommen habe und da habe ich kurz nach recherchiert und sie haben einfach 62 zu 59 verloren und ich, da fand ich auch, <lacht> vernichtet ist halt auch so eine Sache, wenn man halt mit drei Punkten Abstand in einem Spiel gewinnt, was dann insgesamt über 110 Punkte hat, holy shit, dann ist das nicht vernichten, dann ist das ein 50-50-Game gewesen, was man durch Glück irgendwie gewonnen hat. Man also hat fucking, die
1: Defense vernichtet, aber ihre eigene hat sich auch vernichtet. Man hat
0: fucking 600 Yards zugelassen, 670, das ist einfach nur krank. Holy shit. Ja, naja. also
2: wenn, wenn die Wake Forest Schon 59 Punkte gegen Louisville macht, dann weiß die halt auch nicht, wie, sie, wie viel da die Clemson auf uns macht. Wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, vor allen Dingen, ja. Also, ich kann mir, ich denke, dass, ich denke, bin mir halt wirklich relativ sicher, dass äh, Clemson dieses Jahr äh, ungeschlagen geht und dass dieses äh, North Carolina Ding so ein Wake-up-Call war und dass die jetzt einfach komplett ausrasten werden. Ähm, und ich sehe da nicht viel Licht für Louisville. Aber es ist College Football. Ne? Wir müssen die ran serie wir haben es vorhin schon angesprochen, alles ist knapp, was bei Ran läuft. Alle Clemson-Fans, ihr müsst vor dem Fernseher und das euch anschauen, weil es könnte, könnte knapp werden. Ähm, war das die Rückkehr von Trevor Lawrence? Wir reden über das krasse Spiel von äh, Clemson gegen äh, Florida State. Die Statline, ich habe sie äh, 17 von 25, 68 yards, 170 68%, 170 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception. Hm. Denkt du, das war den Gegner. Ja.
1: Ich glaube, in die Heisman zurück, also ins Heisman- Top-Favoritenkreis wird das Game jetzt nicht zurückbefördert haben. Ja. Geben der Interception. Ähm, ich denke sowieso, dass. es die... war ein starkes Spiel, trotz allem, ne? das ja, ist eine, ja. trotzdem eine gute Leistung von ihm, aber es ist jetzt halt nicht ähm, eine ne, Trevor-Lawrence-Leistung, die man quasi so nach Motto kennt und erwartet, ähm, von der man quasi immer ausge, also ausgeht eigentlich von Spiel zu Spiel.
0: Ich denke vor allen Dingen, dass äh, der Heisman-Train auf jeden Fall schon abgefahren ist, weil auch Clemson nicht wirklich noch Gegner hat, gegen die man eine Performance auflegen kann, wo man dann am Ende sagt, oh, das war jetzt der Heisman-Moment äh, gegen die gegen, im Spiel gegen Warford. Das würden jetzt auf Platz 1 zurückbefördern. Um, also, ja, das ist, ist auch wieder so eine Sache. Man hat hier auch Bryce spielen lassen. Nachher, ich weiß nicht, und 170 Yards bei 17 Versuchen sind 10 im ich glaub, Durchschnitt. Ich glaube,
1: es interessiert sich auch gar nicht dieses Jahr, ob er die Heisman gewinnt oder nicht. Ja. Also, das kommt dazu.
0: Silvio, ja. denkst du, dass das irgendwie ein Indikator dafür gewesen ist, dass Travelon jetzt wieder back ist?
2: Ich weiß nicht. Also das ist halt so eine Performance, was ich wöchentlich halt von, von Trevor Lawrence eigentlich erwarte. Vor allem gegen Florida State. Also ich weiß nicht, 170 Passing Yards auf 17 Completions, 8 Incompletions. Ich weiß nicht. Das ist halt so eine Standardperformance für mich eigentlich von dem, wenn man den Anspruch hatte, der hat der beste Spiel um College Football zu sein der beste Quarterback, dann sollte das halt eine, eine normale Performance sein. Natürlich keine, keine schlechte Performance oder durchschnittliche Performance, sondern eine, eine gute Performance vom, vom besten Spieler.
1: Ähm, so, also so sehe ich das.
0: Ja. Ähm, hm?
1: Ich glaube, es ist auch gar nicht so eine große Schande zu sagen, jetzt dass, dass er dieses Jahr nicht so stark spielt, weil, weil zum einen man kann es auf den Sophomore slump schieben, aber zum anderen spielt er, spielt er nach wie vor nicht schlecht. Also es ist halt einfach, die anderen spielen dieses Jahr ein bisschen besser. Um, so kann man das, glaube ich, eher sehen auch.
0: Hm. Ja. Ähm, auf jeden Fall. So, neue Fragen. Äh, zwei Fragen von Sammy eingeschoben. Kann die LSU Alabama besiegen? Und glaubt ihr, dass die Ohio State Champion werden kann? Nein, nochmal. Glaubt ihr, dass die Ohio State Champion werden die? kann? Ähm, beide Fragen werden wir jetzt straight nicht beantworten. Ihr schaltet bitte am Morgen oder äh, also mit äh, Donnerstag oder Freitag äh, in der mit Hört die Tage in ein. die nächste Folge. rein. Richtig. Ja. Wir hören jetzt auf, das Ding zu plagen. Ja, es ist, soll jetzt jetzt geschnallt haben. Da sind wichtige Informationen <lacht> drin. Okay. Ähm, wie haben die Spartans Jonathan Taylor in den Griff bekommen? Kann das ein Vorbild für andere sein?
2: Ja, der hat 80 Rushing Yards oder so, nur geil. Mhm.
1: Aber.
0: Aber trotzdem drei Touchdowns, oder? Ja? Oder zwei?
1: Sie haben ihn halt, sie haben ihn halt auch diesmal eher, glaube ich, in den kritischeren Situationen eingesetzt. Also gar nicht drauf, also ihn, ihn ein bisschen irgendwie in gewisser Weise geschont, würde ich jetzt sogar sagen, halt bei Wisconsin.
0: Äh, Silvio hat zwei Hast du irgendwas Spezielles erkannt, was Michigan State gut gemacht hat im Verteidigen von Jonathan Taylor?
2: Nee, gegen das Laufspiel sind sie ja sowieso immer gut. Run-Defense ja. ist immer top bei Michigan State. Das ist ja die Passverteidigung, die vor allem diese Woche auch übel war. Aber Run-Verteidigung ist eigentlich immer gut. Also ich weiß nicht, das würde ich jetzt nicht irgendwie hochpushen oder so. Also das ist eigentlich so eine... Ja, was ich erwarte auch in der Run-Verteidigung von, von Michigan State. Also so sehe ich das, ich mein ja. weiß jetzt nicht, vielleicht die Fernbrille und so.
0: Aber. Keine, also keine wichtigen Sachen, die rausgestochen haben, sondern einfach diese Qualität, die Michigan ja. State sowieso im, äh, in das der Run-Defense hat. Würde
2: ich jetzt behaupten, ja. Ja.
0: Okay. Ähm, also die Frage für andere Teams bleibt halt trotzdem offen, weil natürlich nicht viele Leute die Qualität an der Run-Defense haben, wie man Jonathan Taylor stoppt, äh, Michigan State ist vielleicht nicht der Key, um sich das irgendwie anzueignen. Ähm oh, Silvio, es tut mir so ein bisschen leid, aber hier kommen noch mehr. Was fällt einem Spartans-Fan zu den vier Buchstaben N-U-L-L -L ein? Oder der Zahl 0?
2: nächste Frage. Was soll denn das? Warum werde ich denn hier so, so angegriffen
1: heute?
0: Äh, warte nur, bis, bis oh, mich in den verloren Nee,
1: da brauchen wir nicht drauf warten. Passiert ja nicht. Nächste Woche
0: gegen Camp State. <lacht> ja. Okay.
1: Dazu gibt es einen Shutout.
0: <lacht> oh. uh, hot, hot Take hier von uh, Silvio. Manuel, äh, vielen Dank für diese Frage. Nächste Frage von James. Äh, wo kann man Tackeln lernen? Frag für Florida State. Ja, das ist ein Problem. Viele, viele ACC Defenses, viele ähm, Big 12 Defenses, viele Pac-12 Defenses fragen sich das. Weiß ich nicht. Immer was denkst du, sollte man mal einen Overseas Camp machen und sich so ein paar europäische Coaches einladen? Denkst du, das ist, das ist vielleicht die Lösung?
1: Ja, ja. Okay. absolut. Europa ist sowieso die Lösung für viele Probleme des College-Footballs in naher Zukunft, sage ich immer.
0: Mhm. Ähm okay, und die letzte Frage von Pascal ist nochmal äh, bezogen auf Georgia. Ich, das haben wir erst schon äh, kurz besprochen gehabt. Wir denken, die Chance ist noch da, wenn sie gegen äh, Florida gewinnen, ins SEC-Championship game kommen und dort äh, auch gewinnt, dann sollten sie noch eine Chance auf die Playoffs haben. Sollten sie irgendein Spiel davon verlieren, äh, ist die Chance nicht mehr vorhanden. Okay, das war's mit euren Fragen. Vielen Dank dafür. Wie immer könnt ihr auch nächste Woche wieder an dieser Fragerunde teilnehmen. CFB Germany Podcast, unser Instagram am Sonntag in der Story nachschauen. Da ist dieser Button. Frage eintippen, absenden und dann könnt ihr das so oft wiederholen, wie ihr möchtet. Ähm, lasst uns auch gerne Feedback, da wir diese etwas abgespeckte Version der äh, unserer eigenen Review-Funnel und dann ein bisschen mehr auf die Fragen eingehen. Ich denke, das ist ein ganz gutes Prinzip, weil zwei Stunden Episoden sind schon immer ganz sind immer ganz lustig, aber äh, <lacht> wenn man es kondensed hinkriegt, dann kann man das auch kondens produzieren. Ähm, wir gehen in die Preview äh, zu Woche 8. Ähm, ich denke, wir könnten ganz normal anfangen mit der ACC, wie immer. Immer.
1: Ja, ähm, fangen wir mal an damit, was, was in der ACC so das uh, Offensichtlichste ist eigentlich, was, was jetzt vorangeht. Ähm, das Spiel, über das natürlich schon ein bisschen geredet wurde, Clamps in Louisville, ähm, dazugegeben natürlich auch, dass es das, das Rannspiel ist, ähm, also ran an den Fernseher, dem tisch ähm, ich glaube, das wird das wird äh, somit das interessanteste Spiel, weil es überhaupt das einzige Ranked Team ist, was ähm, <lacht> gerade spielt aus der ACC. Es ist halt nur Clampson. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, ist natürlich anguckenswert, äh, weil man jetzt natürlich weiß, ne, die Randspiele sind immer ein bisschen spannender äh, ent entgegensprechend der Erwartungen. Ähm, Dementsprechend Clemson Louisville, das könnte ein spannendes Ding werden. Ansonsten, ja, was hat man noch, was, was da vielleicht irgendwo in gewisser Weise interessant ist. Ähm, vielleicht Virginia gegen Duke, jetzt warum Virginia gegen Duke. Duke ist ja bisher nicht so krass. Ähm, einfach könnte man mal sagen, weil Virginia sich natürlich ähm, zurückholen möchte, ihr Ranking. Ähm, sind ja jetzt alle aus den Top 25 rausgetraubt inzwischen. Ähm, Übrigens da haben wir
0: absolut zu Recht. Wirklich. Hm. 17 zu 9 gegen Michigan, äh, Miami, das ist einfach nur huah, peinlich.
1: Ja, das ist halt irgendwie jetzt langsam rollt's nicht mehr bei denen. Ja. ja, dementsprechend, also das kann man sich halt angucken, dann Georgia Tech, Miami, ich weiß nicht, so Miami ist jetzt langsam auf dem richtigen Weg. Äh, es, geht, es geht nach vorne, ne Georgia Tech ist absolut gar nicht auf dem richtigen Weg. Das, da scheint es langsam wieder anzufangen, so wie es aufgehört hat. Ähm, ja, ansonsten natürlich ein bisschen guten Football, Pittsburgh, Syracuse, das könnte ein klassisches Pittsburgh-Game werden ähm, dementsprechend das man schon ansonsten ja, die Games, über haben, NC State, Boston College äh, North Carolina gegen Virginia Tech und ansonsten Florida State äh, bei Wake Forest ähm, das wird vielleicht ein Shoutout also, das wird vielleicht ein High-Scoring-Game Florida State gegen Wake Forest, da kann man mal drauf schauen
0: Alles klar. Äh, mach gleich weiter mit der Big Ten, immer.
1: sehr gerne ja, in der Big Ten haben wir natürlich ähm, das Game, über das natürlich auch schon viel geredet wurde. Ähm, Michigan gegen Penn State, so das letzte Spiel des Tages in dem Sinne. Äh, das letzte Spiel der Big Ten vom Conference Day. Äh, ich glaube, das wird ein sehr spannendes Spiel werden. Natürlich, äh, weil man hier zwei Ranked Teams zum einen gegeneinander hat. Äh, in dieser Woche die einzigen Ranked äh, Big Ten Teams, die gegeneinander auftreffen. Ähm... Das ist auf jeden Fall, also Spannung wird gegeben sein zum einen, weil Michigan ja ein Spiel verloren hat, jetzt spielen sie äh, im Beaver Stadium, also im University Park äh, in, in, im Staat von Pennsylvania. Michigan also auswärts starke Defense gegen starkes Run-Game Michigan scheint ja inzwischen langsam so den Key dazu gefunden haben, wie man Run-Games stoppt, nachdem so gegen äh, Wisconsin bitterlich lernen muss, dass man sowas vielleicht auch trainieren muss äh, dementsprechend wird es für Penn State natürlich sehr spannend werden, ich glaube dementsprechend haben wir auch hier das spannendste Spiel, was wir halt natürlich von Deutschland aus zu später Stunde gucken müssen aber ähm, ich glaube es wird sich lohnen, wenn man wach bleibt für die Games ja, ansonsten angefangen die ganze Woche natürlich mit Ohio State äh, gegen Northwestern. Ich glaube, das wird ein Ohio State-Game. So klassisches Ohio State-Ding. Ja, ansonsten die anderen Spiele sind natürlich nicht so interessant, aber wenn man halt mal auf Channel guckt, äh, sieht man die aktuelle Stärke der Big Ten, weswegen man auch ähm, zu Recht diskutieren kann, ob nicht sogar die Big Ten statt der SEC immer wieder vom Channel her untereinander die stärkste Conference ist, weil halt man hat halt ne, mit Ohio State jetzt ein geranktes Team, dann Nummer 6 Wisconsin gegen Illinois dann Purdue gegen die Nummer 23, Iowa, Nummer 20, Minnesota gegen Rutgers. Ähm, da hat man alleine schon vier weitere Ranked-Teams, die halt drin sind. Du hast jetzt aktuell sechs, sechs Teams aus der Big Ten, die alle im, im AP-Pole sind. Ähm, das zeigt natürlich schon eine Stärke des Channels und ich glaube auch alle Spiele zum großen Teil können interessant werden. Was jetzt halt nicht so interessant werden sein wird, ist halt natürlich, wenn man jetzt Indiana äh, gegen Maryland haben wird. Ähm, und dann sonst natürlich das Minnesota-Game gegen Rutgers, weil Rutgers ist nach wie vor Rutgers, aber da hat sich bisher auch nicht viel getan.
0: Okay. Ja. Ähm, das war die Big Ten. Silvio macht gleich weiter mit der Big 12.
1: Gut.
2: Ähm, in der Big 12 gibt es diese Woche nicht wieder mal gar nicht so viele interessante Spiele. Ähm, lediglich zwei sind meiner Meinung nach nennenswert. Und zwar einmal West Virginia ähm, at Oklahoma. Ähm, aus dem einen Grund, ähm, da West Virginia ja Austin Kendall als Quarterback hat und Austin Kendall war davor ja Quarterback bei Oklahoma, ähm, aber als das dann das ganze Ding mit Jane Hurts ähm, offiziell wurde oder ja, darüber berichtet wurde, hat er sich auf, auf die Suche nach einer anderen Heimat gemacht und ist dabei West Virginia fündig geworden. Und jetzt kommt er natürlich zurück nach Norman und ich glaube, der wird auf jeden Fall sehr, sehr motiviert sein. Ähm, ob er die Chance auf den Upset hat, wahrscheinlich eher weniger. Aber ähm, wer die, die Sunos bis jetzt noch nicht gesehen hat dieses Jahr, wäre auf jeden Fall das mindestens ein gutes Spiel, um endlich mal reinzuschauen. Ähm, wobei das läuft auf Fox, das ist glaube ich aus Deutschland gar nicht so leicht anzuschauen. Gell?
0: Mhm.
2: Ähm, gut, trotzdem, wer es angucken kann, ja, um 18 Uhr, klasse, klasse Uhrzeit. Ähm, und wer keine Lust da natürlich auf, auf, Run NFL, äh, auf Run College Football hat, weil läuft ja parallel. Ähm, und das Topspiel meiner Meinung nach in der Big 12 ist das Aufeinandertreffen von Nummer 18 Baylor und Oklahoma State. Äh, Baylor ja immer noch undefeated. Ähm, und Oklahoma State hat äh, ja so eine berg bergab saison bis jetzt dieses Jahr gespielt. Ähm, Stehen aktuell 4-2 da, ähm, haben letzte Woche in einem top sehr, sehr guten Spiel gegen Texas Tech verloren mit 45 zu 35. Ähm, während Baylor gegen, äh, also die haben jetzt eine Off-Week gehabt, also sie haben das letzte Mal gegen Texas Tech gespielt, weil Baylor hat letzte Woche gegen Texas Tech gespielt ähm, und haben da nur knapp gewonnen in Double Overtime mit 33 zu 30 und aktuell tut auch die Wettbüros haben Oklahoma State sogar als Favoriten von daher, das könnte ein richtig spannendes Spiel werden ich glaube aktuell wahrscheinlich eher, dass Baylor sogar das Spiel gewinnt aber es ist definitiv ein 50-50 Matchup und da sind ein paar Spieler, die man wirklich gesehen haben muss und das sind Charlie Prue einmal das Quarterback von Baylor Jabba Hubbard, der Running Back von Oklahoma State, der schon jetzt über 1000 R R Rushing Yards hat Denzel Mims als Wide Receiver von Baylor und natürlich wahrscheinlich einer der Top Wide Receiver im ganzen College Football, Tylen Wallace Wide Receiver von Oklahoma State. So, ich, soll ich gleich weitermachen mit der Crew of Five? Jo. Ähm, in der Crew 5 Five habe ich drei Spiele für euch. Ähm, das war einmal Nummer 19 SMU gegen Temple. Ähm, SMU steht für mich relativ überraschend mit 6-0 da und auf Platz 19. Ähm, haben letzte Woche mussten sie jedoch in die in die Triple Overtime, beziehungsweise die hatten jetzt auch eine Off-Week, eine Bye-Week, Off äh, Bye ja, mussten sie gegen Tulsa in die Triple Overtime, 43 zu 37, hartes Spiel gehabt. Ähm, Temple hingegen hatte letzte Woche einen sehr sehr großen Erfolg. Temple steht aktuell 5-1 da und sie haben letzte Woche gegen Nummer 23 Memphis mit 30 zu 28 gewonnen. Ähm, sehr sehr gutes Spiel, am Ende hatten sie noch ja, so ein bisschen zu kämpfen, ähm, aber da haben sie dann doch solide gewonnen. Ähm, Shane Büchel als Quarterback von den SMU Mustangs soll, muss man auf jeden Fall im Auge haben, seit er als ähm, Transfer von Texas gekommen ist. Sieht da wirklich top aus. Ähm, Russo, der Quarterback von Temple sieht dieses Jahr auch sehr, sehr gut aus. Ähm, für mich das Group of Five Matchup diese Woche, das man ja, sich anschauen sollte. Ähm, ein weiteres gutes Group of Five Matchup ist für mich Tulane gegen Memphis. Tulane und Memphis stehen beide 5-1 da. Memphis hat letzte Woche verloren. Äh, wie gesagt, gegen Temple ganz knapp. Ähm, und Tulane hat bis jetzt nur eine Niederlage und das war gegen Auburn, ähm, wo sie 24 zu 6 verloren haben. Ich, ich wiederhole mich, glaube ich, jede Woche schon fast, weil ich jede Woche Tulane dabei habe. Ähm, auf jeden Fall auch so ein auf augenhöhe matchup. up das man durchaus sich anschauen kann, wenn man mal Lust hat auf was anderes. Einfach nicht immer nur... Power 5 Teams immer das gleiche, Big Ten, SEC Zeugs anzuschauen, dann wäre das auf jeden Fall ein Spiel, das ich empfehlen kann. Um 1 Uhr das ist schon eine gute Zeit. Ähm, und dann mein letztes Spiel ist für die Frühaufsteher. Ähm, <lacht> Vorhin haben wir lange über das Team geredet. Boise State <lacht> gegen BYU. Ähm, die Atmosphäre bei den Cougars ist ja wohl die eine der besten im ganzen College Football. Ähm, <lacht> Natürlich auch ironisch gemeint. Ähm, sie, haben jetzt so. Zach w <lacht> sie haben Zach Wilson als. Okay, das, achso, ja, Zach Wilson nicht mal als Quarterback. Der ist nämlich raus und sie haben jetzt letzte Woche zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen, einen schwarzen Quarterback gehabt, Alter. der gespielt hat.
0: Das ist ähm, wo man sie fragt.
2: Ja. Und, und Amerikaner und, also, interessiert ja. es halt. Ja. Und die, war, der, die waren nämlich ähm, von der BYU, nämlich, ich glaube, noch bis 1970 oder so. 1980 waren da die Schwarzen ganz gesperrt. Die durften da gar nicht hingehen. Und ja, jetzt, jetzt haben sie einen als, als Quarterback. Ähm, ja, das Spiel schaut man sich auf jeden Fall wegen Boise State an. BYU hat nämlich die letzten drei Spiele verloren. Ähm, zwar jeweils relativ knapp, äh, aber sie haben sie verloren. Äh, ich sag BYU. Ich, mein Gott, wer steht wirklich um um Uhr auf und schaut sich das Spiel an. Ähm, ist eher so ein Spiel, wo man mal ja, das Ergebnis nach dem Spiel checken sollte. Der Quarterback heißt übrigens, ich habe gerade geschaut, Jaron Hall und hat letzte Woche für einen Touchdown geworfen, keine Interception. Ähm, aber ist erstmal out, angeblich. Gut, äh, das wären meine Spiele gewesen. Ja.
0: ja. Ähm sehr gut, für jetzt sind wir bei der Pick 12. Ich möchte mal ganz kurz, ich habe vorhin äh, gerade eben so ein bisschen gestöhnt und gesagt, oh mein Gott, was ist das für ein komisches Stat, weil ich es irgendwie absurd finde, dass man bis 1970 sagt, es dürfen keine Afroamerikaner äh, in unserer Universität studieren. Aber ähm, ja, Pick 12. Ja, Penn State. <lacht> äh, <lacht> ähm... Okay, äh, pack 12 Oregon gegen Washington, das Spiel äh, der Woche in der Pac-12, ähm, auf jeden Fall ist es ein Must-Win-Game für Oregon, wenn sie halt wirklich noch diese playoffs um, Playoff-Ambitionen wahrnehmen wollen, 21.30 Uhr auf ABC, das müsste heißen, auf äh, ESPN-Player kommt es auf jeden Fall, äh, vielleicht kommt es bei der Zone, da bin ich mir gerade nicht sicher, ähm, ja, sonst Oregon 55-3 gegen Colorado in der letzten Woche, Washington 51-27 gegen Arizona und beide Teams wieder auf den Upwards-Trend, aber ich denke, Oregon äh, ja, muss das Spiel gewinnen, sonst äh, sind es mit den Playoffs-Chancen vorbei. In, äh, in Seattle ist immer eine toughe Crowd ähm, und Oregon ist im Moment der zweieinhalb punkte favorit ähm, nächstes Spiel 17, Nummer 17 äh, Arizona State gegen Nummer 13 Utah in Utah auch hier schwierige Crowd ähm, ASU hat 38 zu 34 gegen Washington State gewonnen ähm, Utah 52 zu 7 gegen Oregon State ähm, hier zu Menschen ist dass Zach Mossback ist auch mit einer sehr krassen stateline ich habe sie hier direkt, ähm, ich glaube, ja, fünf Rushing-Attempts, 121 Yards und zwei Touchdowns, also huh, der ist direkt wieder eingeschlagen wie eine Granate, ähm, war verletzt, jetzt wieder zurück ähm, gegen diese Arizona State Offense vielleicht ein bisschen schwieriger als gegen Oregon State, aber ich denke, da sollte trotzdem der ein oder andere Jahr zu machen sein für ihn. Um, ja und Arizona State gegen diese Defense. Um, man hat schon gesehen, dass sie auch, dass auch Utahs Defense Schwächen hat, ob Herm Edwards die herausgefunden hat und das gut ausnutzen kann, werden wir uh, am Samstag sehen. Uh, dieses Spiel findet, ich glaube, das ist so ein Nachtgame, ja, 0 Uhr findet es statt. Um, auf Pac-12 Network kann man auf YouTube uh, sich anschauen for free. Uh, und das Letzte äh, für Offensiv-Fans, äh, ich weiß nicht, wie oft wird das jetzt schon in dieser Aufnahme, ähm, wie oft ich das Team schon gemenschen habe, äh, Washington State gegen Colorado. Zwei Offensiven, die auf jeden Fall zu beweisen haben, dass sie irgendwas drauf haben. Washington State hat das schon bewiesen, Colorado irgendwie so ein bisschen äh, im Midseason slump ähm, Ich habe gerade mal geguckt, schon Schonold ist äh, gesund, das ist ja immer so ein bisschen wackelig gewesen. Bei ihm hat sogar auch vier Catches für 70 yards gegen Oregon gemacht. Ja. Ähm, da sollte auf jeden Fall mehr dran sein, wer Lewis note in seinem Fantasy Team oder wo auch immer hat, sofort aufstellen das riecht nach einem 30-Punkte-Spiel ähm, SEC, äh, ich gehe gleich weiter ähm, Nummer 9, Florida gegen South Carolina. South Carolina natürlich gerade mit krassem Rückenwind nach diesem Upset gegen Georgia. Florida ähm, sollte sich jetzt nicht irgendwie voll, in die letzte, hintere Ecke stellen wegen dem LSU-Spiel. Alles gut, sah alles schick aus. Ich denke, äh, talent-wise sollte Florida auf jeden Fall das Ding äh, sicher nach Hause holen. Äh, in South Carolina bin ich mir das sicher. Ich dachte, dass es dieses Jahr wieder in Florida ist. Da muss ich gleich nochmal nachschauen. Ähm, wird zu sehen sein. Ich denke, das sollte das Ding easy machen. Und Kentucky gegen Georgia. Interessant zu sehen, wie Georgia zurückkommt nach diesem Upset. Ähm, Kentucky dieses Jahr nicht gut. Ähm, sind, glaube ich, auch schon mit ihrem dritten Quarterback mittlerweile schon unterwegs oder zumindest mit dem zweiten. Ähm, sie wären auch mit dem ersten Quarterback dieses Jahr nicht so gut gewesen wie letztes Jahr. Ähm, aber ja, Georgia muss da jetzt nochmal ein Ausrufezeichen setzen und sagen, hey, wir haben den Schuss gehört. Wir gehen jetzt SEC Championship und dann Playoffs. Interessant zu beobachten hier. Okay. Das war der Roundup für äh, Woche 8. Da wisst ihr jetzt, welche Spiele ihr im Auge behalten müsst. Wir würden direkt übergehen ins PGM. Seid ihr bereit, Jungs?
1: Natürlich. Äh, Uno Momento.
0: Jo. Ich moderiere einfach ein bisschen weiter. Wir. Ja, äh, jetzt. Okay. Wir sind. Ja, äh, in, nach Woche 7 sieht es wie folgt aus. Silvio hat 98 Punkte, ich habe 98 Punkte. Immo liegt ein bisschen zurück, das lag aber auch an technischen Schwierigkeiten. Das werden wir also nach der Saison berücksichtigen, äh, wenn wir auf die prozentuale
1: Verteilung schauen. Ich glaube, das braucht man nach meiner Wochenperformance von Woche 7 eh nicht mehr. Oh,
0: das stimmt. <lacht> ähm, Silvio hat die. Silvio ist ein 20er-Club, ist der Erste, der 20 richtige Antworten von 25 hat. Gratulation dazu.
2: Danke, endlich. Es <lacht> ähm, wäre sogar noch besser gewesen, hätte mal äh, Georgia nicht verloren ja. und, und hätte ich nicht auf meine Spartans gesetzt. Das
0: stimmt. Ja, ich, stimmt.
2: Ich dachte schon, dass ich vielleicht mal eine perfekte Woche holen kann, aber das war meine beste Chance.
0: You ah. can't pick against nicht your team. Pick.
1: Das ja. geht einfach nicht. Ah, okay.
0: <lacht> hm. <lacht> ähm, ja, sonst äh, was hat sich größtenteils unterschieden? Also genau, es ist, es ist 20, ich hatte 18 und im 12. Ähm, ja, was haben wir hier, Silvio hatte als einziges Purdue gegen Maryland richtig, äh, Georgia hatten wir alle falsch, Emo hatte Texas falsch, blub, 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 Emo äh, hatte Arizona State richtig, aber dafür okay. Houston bei Cincinnati gegen Houston, ähm, Missouri hatten ich und Sil Silvio, und ich, Air Force hatten auch Silvio und ich, Wake Forest hatten wir alle falsch, ähm, ich hatte als Einziger Minnesota gegen Nebraska richtig. Ähm, Navy hatten Silvio und ich. Ute hatten wir alle drei. Äh, LSU hatte Silvio als Einziger. Boise State oh, hatten hm. <lacht> Silvio und Immo als Einziger.
2: Jetzt weiß
0: um. ich auch, wo der Hass für Boise State kommt. Ja, ja, ja. Hawaii ist auch so ein Team, für das ich äh, große Sympathien habe. Ähm, San Diego State, Silvio und ich, und Washington, Silvio und ich. So ungefähr sah das die Woche aus. Und wir gehen jetzt in diese Woche rein. Wie immer. Wir sind auf Yahoo, wir tippen die 25 besten Spiele aus ihrer Sicht des Wochenendes. Am Ende müssen wir einen Tiebreaker eingeben, zwei Spiele genau tippen und das Team mit den meisten und mit den wenigsten gescorten Punkten vorhersagen. Wir gehen rein. Ähm, Pittsburgh gegen Syracuse.
1: Pittsburgh.
2: Ich würde auch in Pitt gehen.
0: Ja, ich auch. Ähm, Ohio State gegen Northwestern. Ohio State. Ohio
1: State. Um, Ohio State.
0: West Virginia gegen Oklahoma. Oklahoma.
1: Oklahoma. Ja. Oh,
0: Oklahoma. Das, das, dieser Ausatmer hat sich schon sehr nach Upset-Pick angehört. <lacht> ähm. ja,
1: das kann ich nicht eingehen, wenn man äh, die nächste Folge hört. <lacht>
0: <lacht> Purdue gegen Iowa.
1: Iowa.
2: Ich gehe auch mit Iowa.
0: Ja. Oh, das ist auch schon wieder so ein typisches Big Ten Spiel, was ich mir nicht anschauen kann. Uh, Florida gegen South Carolina.
1: South Carolina. <lacht> 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 Die Performance <lacht> hat mir gefallen.
0: Ja, okay. Ich
1: <lacht> bin Florida.
0: Ja, ich auch. Um, Iowa State gegen Texas Tech. Hmm.
2: Iowa State. Ja, bei mm. mir auch. Texas Tech. Das
0: um, Clemson gegen Louisville. Clemson. 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 Okay. TCU gegen Kansas State. Kansas State. Ich mag Chris Clemson Mir ja.
1: gefällt das, was der, was der da baut. Ich weiß, das erinnert ich glaub, mich. Ich glaube, der Heimvorteil wird sein.
0: Ja, vor zwei Wochen habt ihr auch alle Kansas State getippt. Ich mag Kansas State dieses Jahr nicht. Ich finde, das ist einfach ein super unattraktives Team. Deswegen TCU. Äh, Indiana gegen Maryland.
2: Die Na, arbeiten K übel viel. 2-1. 1-2. 2:0. Aber das sind einfach
0: so. 2. Ich habe das Gefühl, da sind, ist, die haben keinen richtigen Playmaker. Das sind irgendwie so ein paar White Boys aus Kansas und die. <lacht>
2: <lacht> white Boys. The white Boys aus
0: Kansas. Yeah. Maryland. Ähm, <lacht> äh, Indiana. Maryland. Maryland. Indiana. Maryland. Um, du gegen Virginia. Virginia. Virginia Duke einfach weil es also, war wirklich Virginia ACC gerankt und dann gegen Miami in Miami in so einem komischen mhm. Freitagnachtspiel alter im Hard Rock Stadium <lacht> dass die University of Miami einfach im NFL Stadion von den Dolphins spielt das ist für mich das ist einfach nicht schön und ich habe ja, auch noch kannst
1: nicht die Dolphins Leistung abrufen ne das ist schon
0: und die fahren da, glaube ich, immer irgendwie anderthalb Stunden hin mit ihrem, das ist wie ein Auswärtsspiel für die, habe ich letztens in so einem Video gesehen. Die packen da immer ihr Zeug in den Bus und so. Und das ist komplett krank.
2: Das ist äh, auch übel leer gewesen, gell.
0: Ja, Das juckt auch. Ja, da will einfach keiner hin.
1: Ja.
0: <lacht> North Carolina gegen Virginia Tech.
1: Die Dolphins will keiner sehen, da will auch keiner ihr Stadion sehen. <lacht> also, ähm, North Carolina, North
0: Carolina. Ja, Virginia Tech ist dies ja nicht so gut. Äh, Oregon, Washington. Hm, Washington.
1: Äh, Oregon.
2: Hm, Washington
1: tatsächlich. Oregon, damit meine Logik äh, Bestand hält.
0: Bei mir auch. Oregon, LSU gegen Mississippi State. LSU. <lacht> Same. Nemo? Ja. Jo. Ja. Ähm, Temple gegen SMU.
1: Temple. Unterschätzt sie nicht. <lacht> das hat Georgia Tech getan und bitter bezahlt. Mhm. Die haben einen Lauf
0: genauso wie Maryland?
1: Also ich will, ich will ja. ja
2: nichts sagen, aber ich war letzte Woche der Einzige, Stelle, der auf Temple gesetzt hat gegen Memphis. Ja, da habt ihr sie so abbeide unterschätzt.
0: Mhm. Gehst du jetzt wieder Temple? Nö. <lacht> 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 ja, okay, ich gehe auch erst in Jung Baylor, Oklahoma State. Baylor oh. auf jeden Fall.
2: Ja, oh. undefeated match rule top.
0: Oh, Matt
2: Ruhl, ja, okay, Matt dann gehe ich Oklahoma
0: State. Chuba, Harvard, let's go. Ähm, Kentucky gegen Georgia. Georgia. Ja, auch wenn Sie mich diese Woche enttäuscht haben. Georgia. Georgia. Ja. Ähm, Arizona State gegen Utah. Utah. Yep.
1: Arizona State.
0: Für oh. mich auch Utah. Colorado, Washington State. Washington State. Ich kann nicht gegen
2: Washington gehen. Washington State in dem hm. Spiel.
1: Hm. Same für mich. Nee, Colorado hat so schlecht performt einfach.
0: Ja. Mm -hmm. um, Tulane gegen Memphis.
1: Tulane. Ich verzeih, Memphis nicht. Memphis. Sie Memphis schlecht für mich? haben.
0: Um, Wake Forest gegen Florida State.
2: Ich to Wake Forest, ich glaube, das Forest. war ein Ausrutscher -Woche. Ja. Habt ihr das weiß, gesehen? Das Ding
0: am Ende halt ne? Habt ihr dieses virale Video gesehen von dem Receiver, dem besten dort, der einfach so ein Hoodie anhatte, aber es war nur die Kapuze und dann war er einfach Oberkörper frei irgendwie bei was weiß ich Minusgraden oder so. Er hatte so. Eine... <lacht> hab ich nicht gesehen. <lacht> nein, nein, ein Trendsetter, okay. Ähm, Michigan gegen Penn State. Penn State natürlich. Michigan. Ja, ich gehe mit Penn State Whiteout dieses Woche schon, nee, oder? Ja, ja. doch. Ja. Nice, Penn State. 100 hm. Oh, ne, nicht 100 Okay,
2: doch, 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 <lacht> das hast du jetzt gesagt.
1: <lacht> 100 Soll ich doch mal wechseln? Ist aber. Ist aber. Ich weiß das.
0: Ähm, Texas A&M, Mississippi. Mississippi.
1: Texas
0: A&M. Oh, verdammt. Okay. Ja, auch Texas A&M. Oh, Mist, ist echt komisch. Tennessee, Alabama. Tennessee. <lacht> Bama. Ich <lacht> finde so gut, wie du, wie leger du das einfach so droppst. Ja, ich bin yeah. auch mit Bama. 50-50-Game. Ja, klar. Offensichtlich ist es 50 50-50-Game. <lacht> yeah.
1: Alles andere ist gelogen.
0: <lacht> Arizona, USC. USC. Ja, USC. Yep. USC und Air Force Hawaii.
1: Air Force. Hawaii. Hawaii. Die spielen nämlich in Hawaii. Mhm. Und aus Colorado, da wo Air Force ja College hat, nach Hawaii zu fliegen, ist schon ein Stück. Ja, ist überall ein Stück. Deswegen gewinnt auch Hawaii mal ihre ganzen Home Games gefühlt.
0: Michigan äh, gegen Penn State ist das Spiel, was wir als erstes genau tippen müssen. Was ist euer Tipp?
1: 32 16 für du, Michigan.
0: Okay. Du sagst, dass Michigan 32 Punkte scored. Ja. Mhm. Okay.
1: Nachdem ja. sie die letzten Wochen nicht so viel gescored haben. Mhm. <lacht> muss auch mal sein.
0: Ähm, für mich ist es ein 17 zu 45. Und Silvio?
2: Ja, für mich ist es ein 30 zu 17.
0: Und? Also für, für äh, Penn State, Penn State natürlich. Ja. Oregon gegen Washington, das zweite Spiel. Ja, das wird, ich sag ein 21 zu 20, das wird nämlich ganz knapp. Ja, dem das sehe ich ähnlich. Und ich gehe mit einem 24 zu 21. 16-14. Für Oregon.
1: 14. Mhm. Für Oregon.
0: Ähm, wer wird in dieser Woche die meisten Punkte scoren? Tennessee. <lacht> <lacht> Log, das ist ein Log. Ja. Yeah.
1: Mhm, ähm, call is Call.
0: Für mich ist es LSU. Ah.
1: Mh. Unentschlossen. Ich glaube, ich will mal irgendwas nehmen, was ihr nicht habt. <lacht> ähm, dementsprechend nehme ich jetzt Baylor.
0: Okay. Und welches Team wird die wenigsten Punkte scoren? Tennessee.
1: Northwestern oh,
0: Wildcats. Ich würde auch Tennessee. Ähm, Northwestern
1: ist auch ein guter Pick.
0: Ich auch ja, Northwestern, Alter. Die überhaupt Punkte scoren. Deswegen. Dann, <lacht> ja, dann gehe typ. ich mit den, mit den Gamecocks. South Carolina für mich. Okay. Ähm, damit haben wir auch das pick geschafft. Wir sind damit soweit durch. Gespeichert. Ist alles gespeichert? Nicht, dass wieder irgendwelche... Ja, ist
1: gespeichert. Oh, ja,
0: gespeichert. Imo, jetzt wieder fast vergessen. <lacht> ähm, ich habe noch eine abschließende Frage und ich glaube, also ich, die wurde mir gestellt, wieder uns gestellt, sorry, ähm, über den Instagram-Account per privater Nachricht und ich glaube, Imo ist, der, ist die geeignete Person, diese Frage zu beantworten. Nach diesem, ja. nach diesem German Bowl, weil Silvia keinen deutschen Football guckt, genauso wie ich. Oh, super. Ähm, der ja so semi-attraktiv war, vor allem vom Ergebnis her. Ne? Was denkst du, wie könnte man deutschen Football attraktiver machen? Da die schreibende Person auch meint, er kennt viele Leute, die in Deutschland Football spielen und sich dann auch deutschen Football anschauen, aber viele, die nicht selbst spielen, aber amerikanischen schauen, schauen in Deutschland nicht. Was denkst du?
1: Ja... Mhm. Ähm, das ähnliche Gefühl habe ich natürlich auch ähm, Aber als jemand, der deutschen Football guckt, sehe ich immer natürlich Also das, das, das Problem ist, du kannst natürlich nicht Solange du keine Professionalisierung in Deutschland hast, kannst du nicht an das Niveau der Amis rankommen Und das beginnt halt schon in der Attraktivität der Übertragung ne? Also deutsche Übertragung kannst du höchstens mit einer Highschool-Übertragung gleichstellen Also weil einfach deutlich weniger Kameras benutzt werden Oft werden dann eher so, keine Ahnung Sony Experience, um jetzt hier irgendeinen Namen zu droppen, der wahrscheinlich nicht mal echt ist. Äh, zu sagen. Es wird einfach auf der Qualität halt von so einer Fotokamera dann halt eher gefilmt, auch mal die Übertragung der Livestream da gemacht. Ähm ja, das Problem liegt einfach daran, dass natürlich nicht so viel Geld vorhanden ist in der deutschen Liga und dadurch ähm, die besten Spieler gehen natürlich nach Amerika oder nach Kanada, so wie es jetzt halt ähm, im aktuellsten Fall ist. Ähm... Ja, dementsprechend ist es natürlich schwer, wie wie der deutsche Football attraktiver sein kann. Ich glaube, das Attraktivste ist, wenn man seine, seine nicht-deutschen-Football-guckenden äh, Freunde dazu bringen möchte, den deutschen Football zu gucken, dann muss man, glaube ich, in die Stadien einfach gehen, mhm. da muss man gucken, dass man, dass man GFL-Spiele guckt, ähm... Und ich glaube, das ist genau das, was es dann halt bringt, wie wie man die Leute dazu bringen kann, das zu gucken, weil dann halt doch die livestream übertragen, bringen auch nicht dieses ganze Gefühl rüber, was man halt dann doch in den Stadien hat. In den Stadien ist schon ordentlich Stimmung äh, und das für 2000, 1000 Leute, die da teilweise nur sind, also beziehungsweise meistens nur sind, äh, höchstens kommt da Schwebeschall oder halt Braunschweig mit, mit den 5000 Zuschauern ran, wo halt nochmal mehr Stimmung natürlich drin ist. Ähm, aber ansonsten sind die Events schon ganz schön gut. Also ich glaube, also, so, auch wenn teilweise Regionalliga-Fußballspiele mehr, mehr Fans haben, ist äh, vom, vom Ganzen, was dir geboten wird, in, in, also mindestens, zumindest in der Bundesliga, äh, das schon ein sehr hohes Maßstab und sehr viel, sehr viel Herzblut, was da drin steckt. Und dementsprechend kann man sich das schon angucken und wenn, dann halt so, man sich am besten einfach live angucken. Ich glaube, da kriegst du das beste Gefühl, weil die Qualität, also die Qualität steigt schon und das das wird auch die nächsten Jahre, glaube ich, jetzt rasant ansteigen, weil die Liga sich gerade anfängt, wirklich zu professionalisieren und auch Gelder äh, dazu kriegt, die diese Professionalisierung ermöglichen. Äh, ansonsten German Bowl mäßig also, ich war jetzt nicht live vor Ort, aber von dem, was ich gehört habe, hat es den Leuten halt sehr wohl stark gefallen. Ähm, Gegeben dadurch, dass man halt natürlich in Frankfurt gespielt hat und nicht in Berlin. Berlin war ein recht, also jetzt ganz ehrlich, recht hässliches, abgefragtes, altes Stadion. Äh, das, das, das war die letzte Bruchbude, äh, in der sie den Jumbo ausgetragen haben. Da dementsprechend halt das Beste überhaupt, was sie machen konnten, dass sie jetzt nach, nach Frankfurt gegangen sind, da was organisiert haben. Ähm, ja. Okay. Cool. Das ist halt wirklich das Ding so.
0: Ja, also ich glaube, ich kann mich vor allen Dingen der Aussage anschließen, dass das mit diesen Streams und so noch nicht so krass ist, was man natürlich auch nicht erwarten kann, wenn man weiß, wie wenig Geld da immer rumfließt und so. Ähm, ich weiß nur, dass Dresden zum Beispiel schon einen recht guten Stream hat, der hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen. Ja, und ich denke, der aber, Dresden
1: hat den besten Stream von allen, um es ja. nochmal so zu sagen. Ja. Also wenn man Dresden wirklich einen guten das. Stream gucken will, dann Dresden Stream, der ist nochmal so vom Level above all the others. Ja. Ja, dieses Jahr
0: glaube ich auch neu mit so wiederholen und reinzoomen und so, das fand ich schon ganz geil. Ähm, ja, es
1: geht ja so weit, dass der auch fürs Fernsehen genutzt wurde. Genau. Übrigens ja witzig, der Kommentator ist glaube ich Minister für, für irgendeine Entwicklung oder so, also irgendein Entwicklungsminister sogar von, vom Land Sachsen. Okay. Ähm, das das war, war die lustigste Story, so, die ich mitbekommen habe, so mit dem, mit dem Livestream von den Monarchs. Ähm, nice. Der ist irgendwie ich glaube Entwicklungsminister oder so oder Wirtschaftsminister vom Land Sachsen.
0: So heimatgebunden weit bin ich dann doch nicht, dass ja. ich das weiß, wer das ist. Frei, <lacht> ähm,
1: Freistaat. Sachsen übrigens.
0: <lacht> Silvio, der Neusachse-Drecher mit dem <lacht> mit dem
1: richtigen. Auch das S ist geblieben als Schwabe.
0: <lacht> ja. Okay, äh, wir haken das jetzt hier ab. Ich denke ja, wirklich, ja. geht ins Stadion, schaut euch das an. Das in-Stadium in, in ist immer eine bessere Experience als vor dem Bildschirm ähm, gut, das war's für diese Woche, ähm, wie immer könnt ihr uns gerne folgen, CFB Germany Podcast auf Instagram, CFB Germany Pod auf Twitter, in den Bios von diesen beiden Kanälen findet ihr auch allerdings zu Facebook, unseren privaten Kanälen USW, ähm, solltet ihr Freunde oder Freunde einen Freund oder eine Freundin haben, die sich für College Football interessieren, empfiehlt uns gern weiter. Sollte das noch nicht der Fall sein, empfiehlt uns trotzdem weiter. Wir haben eine gute Basics-Serie gemacht zum Reinkommen ähm, und mit dran steht ja auch jetzt wirklich die, äh, ja, das ist die Hürde zum Reinkommen relativ niedrig. Ähm, lasst gerne Bewertung da, wenn ihr uns über iTunes hört. Ähm, wir sind da auch gerne immer dazu bereit, so Bewertungen vorzulesen. Ähm, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Gut, und sonst hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder, wenn es dann heißt, äh, Week 8 Recap, Recap, Week 9 Preview. Und bis dahin. Ciao.